0: E aí, como vocês estão? Vocês estão ouvindo agora? Tudo live de mímica. <risos> o chat é foda. <risos> e aí, já, tá, já saiu o som lá? Só cuidado com o microfone,
1: que tá estourando bem, o seu microfone.
0: Aqui eu reduzo ele. Pronto, agora voltou. Agora você tira o, so o retorno pra mim, Joy?
2: Mas não tem retorno
0: meu. O meu que tá estourando? Então, peraí. Não, mas se está estourando para o Pedro também, deixa eu tirar. O Joy está voltando para mim. Ah, não. Ele está voltando porque tá na live. Desculpa, ah, pessoal. Tá. Não, é para mim, é para mim, para mim, para mim. Mesa aqui tem... Pessoal, desculpa. tá? Então vamos recomeçar. Boa noite, boa tarde, como você quiser. Como você preferir. Certo, estamos começando mais um episódio do podcast. Eu estou aqui com o Pedro, que está voltando depois de alguns meses. Sim, eu estou ignorando aquele especial daquele estúdio que eu não gosto. E vamos considerar só a primeira participação dele aqui. Mas foi com a Ana, foi legal, pô. Então... A Ana é foda. Já estou marcando a 19ª participação dela aqui, para gente falar de vacina.
1: Isso aí, né? A Ana é um bom papo, menino inteligente.
0: Cara, é bom, né? Eu, eu acho que o pessoal da... Dá... Cara, já vou entrar no assunto já, pessoal, se inscreve Fica aí quem não tá inscrito, tá? É, compartilha essa live, pega o link, joga nos grupos de vocês, sai espalhando, tira print, joga no Instagram, marca a gente que a gente reposta, tá? Entra no nosso canal de corte, exclamação corte, manda áudio pra gente, exclamação mensagem, quero ouvir a voz linda de vocês. É, vai no nosso kawaii, é isso aí, tá? Vou começar no papo agora. Mas aí... Você sabe por que eu te chamei aqui? E aí entra até nesse assunto que você falou que a Ana é foda e tal, mas divulgadores científicos são foda. Eu, quero, eu chamei aqui, não é pra falar de, do que você fala, eu quero falar de você, mano. Ah, é? Eu vim pra falar de você, mano.
1: O que que, que que tu quer saber de mim? Vai não, eu, lá, vamos quero lá. Saber. eu quero saber. Eu
0: quero, não, cara, porque eu tô mó feliz, cara. Sério, eu sei que eu sei que está um tempo sem se falar, porque, mano, tá mó correria pra você e mó correria pra mim também. Mas maluco, ver a sua cara em tudo que é lugar é muito foda, mano. É muito da hora, velho. <risos> ah, aos pouquinhos tá
1: indo, né, cara? Tem, assim, aparecido algumas oportunidades. Lógico que oportunidades não vêm, não caem do céu também, sempre são resultado de algum tipo de trabalho. Uh, então apareceu, assim, as lives é, do canal cresceram muito nos últimos meses, né? A gente chegou a pegar mais de 6 mil pessoas em. Num dos lançamentos, mas sempre está dando mais de mil, mil e poucos pessoas, dependendo do lançamento também, né? Tem lançamento que chama mais atenção, tem lançamento que chama Sim. menos atenção. E, e aos pouquinhos, assim, estou conseguindo ganhar uma notoriedade por ter conhecimento do mercado, de, de como funciona essa parte toda. E não é uma área que é muito fácil, assim, ela não. Não dá para você chegar hoje e abrir um canal aí, ou abrir um site dessa área e falar qualquer coisa. Uhum. Isso é o que eu sempre falei, cara. Tem que estudar muito isso. Eu estudo todo dia isso aqui e tem muita coisa que eu não sei ainda, sabe? Uh, eu, é um aprendizado constante e você tem que é, também saber falar. Não sei, cara. Tem coisa que não tem coisa que não dá para saber. Tem coisa que você não sabe, né? Então eu falei. Não, falei, 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 Fala falei, Pedro, foi mal. É, e aí a gente, e aí eu, e aí eu fui Tra trabalhando nesses, no, nas lives, melhorando a qualidade de uma série de coisas, é, e tentando fazer o máximo de, de conteúdo possível, porque tem muita coisa que às vezes não, não é transmitida, porque, ah sei lá, as pessoas não veem tanto interesse, mas se, se for um negócio legal, vale a pena de trans transmitir. Então, uh, hoje eu faço todas as movimentações que tem na Estação Espacial, faço testes do Starship que eu já fazia antes, além de todos os lançamentos, então a minha agenda de lançamento subiu muito, né, de lives assim, cresceu muito, mesmo assim ainda tenho conteúdo, eu comecei a fazer conteúdo é, pro TikTok, pro Shorts e pro Reels, né, do, do Instagram, então eu, é, aumentou bem assim a minha carga de trabalho um, e aí rolou uns convites bacanas, umas, umas oportunidades de falar para um público maior que acho que é só um, é um dos maiores, maiores reconhecimentos assim, que eu tive até o momento, nessa, nesse é, pouco mais de um ano. Aí de Mas Space é Warb. isso que eu ia
0: te perguntar. Você acha... Que, o, o, e essa que é a parada que eu quero muito saber de você. Porque, do nada, depois que... A minha percepção é essa, tá, Pedro? Depois que você foi lá no Vilela com, com o Serjão, pra mim, assim, depois disso eu comecei a ver que você foi pra tudo que é lugar, Tá ligado? Foi o time certo de você aparecer num podcast grande, tá ligado? Tipo, ou a, 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 os lançamentos de foguete, o conteúdo que você faz entrou mais em evidência naquele mesmo, naquele mesmo período.
1: Até um pouco da, das duas coisas, né? Eu tive a oportunidade lá no Vilela e, e foi bem legal, primeiro muito porque eu conheci o, o Vilela e o Sérgio, são dois caras que eu sou muito fã, gosto muito do trabalho dos dois, e ali, assim, é, muita gente entendeu que é, eu tinha um conhecimento bacana, então veio muita gente para o canal, mas não foi um, um boom tão grande assim, foi sei lá, uns mil inscritos que veio só, mas aí depois uh, deu uma evidência né, maior, né, são como se fossem selos, né então você Sim. vai ganhando um selinho de, de qualidade aqui, um selinho de qualidade ali, e tal, então é, aí teve o Vilela, teve um, uns outros podcasts que eu participei, foi fui lá no, no Solari também, foi no... É
0: incrível também, Solari, mano Opa.
1: É, foi gente boa pra caramba aí teve o, o Serjão, o próprio Serjão me chamou logo no começo do podcast dele, foi bem legal mesmo, a gente é, se divertiu bastante conversamos bastante antes, depois e tudo mais foi bem legal, uh, o Serjão é um cara que eu tenho muito agradecimento porque ele me ajudou pra caramba assim, sabe, sempre mostrou meu canal para as pessoas, sabe, comentava a respeito e tudo mais, então eu sou eternamente grato é, ao é. tudo que ele fez, assim, para mim. E aí rolou a oportunidade de ir
0: na Globo News, né, isso foi um...
1: Acho que, um... O que chamou muito...
0: Te meu brother, quando eu olhei aquilo eu falei, mano, esse é o cara.
1: É, porque, assim, é engraçado porque eu tava na live, né, e, e aí tinha um, um tem um amigo meu que que ele me indicou lá ele falou assim oh, eu vou te indicar é, ele fazia essas partes também mas ele falou oh, eu vou te indicar lá é... ele falou beleza tipo nunca vão chamar tá ligado <risos> não vou é dar... globo né é Never, a globo. <risos> é um bundão youtuber de ter tudo aí ninguém vai falar com esse cara né Danis aí beleza aí eu tava tava na live assim tal aí me ligaram né ligaram aí não consegui, não consegui atender. Nem atendi, na verdade. Eu olhei e não atendi. Aí ligou de novo. Eu falei, putz, ligou de novo alguma coisa, né? Vou atender. Quando eu atendi, caiu. Aí eu falei, putz, cara, caiu, só que era do Rio de Janeiro o telefone.
0: Ah, já aí eu, eu falei,
1: não, não, não. Eu, tipo, será? Aí eu liguei de volta, aí eu, isso eu tava na live. Tava indo lá e falava, vamos aqui só um segundo. Liguei de volta, aí eu atendi atendeu, aí falou assim, bem-vindos ao estúdio Glo os estúdios Globo. Fudeu, fudeu de vez. <risos> Tipo, aí deu tipo dois minutos. Aí eu esperei. O cara me mandou mensagem pro produtor. Ele conversou e tal. Falou: Ó, oh, é, tem, tem aqui um, um. Vai ter um retorno de lançamento e tal. É, e você. Eu gostaria de saber se pode participar com a gente amanhã. Ah, no, 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 no Jornal da Seis e tal, né? Aí eu falei: Ah, posso? Lógico. Não tem jeito, né? Aí fiquei super feliz tal. Aí ele. ele só que interessante. É que o cara já sabia tudo de mim, já. Já sabia quantos inscritos eu tinha, já sabia... Os caras devem ter olhado bem antes de ligar, tá ligado? Falei, ó, vamos ver se esse cara não é um
0: maluco. Vamos ver se é qualquer bosta, né? Como é, achar, vamos...
1: vamos ver, vamos ver. Aí, mas tinha, ele tinha muito conhecimento, assim, sobre, sobre... assim Aquele conhecimento mínimo, né? Mas
0: sim,
1: sim. sabia o que tava falando. Não era... Esse cara não ia saber o que, que eu falei no vídeo tal, não, no minuto tal. Mas ele sabia, mais ou menos, também do canal, quem eu era e, e tudo mais. Aí ele, aí assim, foi interessante essa oportunidade, aí eu falei na live mesmo, o pessoal ficou, é, teve gente que duvidou ainda, quando eu falei, aí eu, eu perguntei pro produtor, posso falar? Pode, então beleza, aí eu não sei, falei, ó, eu vou, vou, na, vou, vou comentar o retorno da Inspiration4, que era uma missão da SpaceX, é, tripulada, na Globo News,
0: e, e aí a galera, teve uma não, galera que maluca. Mas, não, mas porra, legal seu público, né? Que bom que eles, eles, eles acreditam na sua capacidade, porque a gente duvidando. É, a maioria, a maio, maioria esmagadora, assim mesmo, ficou
1: feliz. Ficou. Tá ligado? Mas teve um banana ou outro lá que falou que era zoeira. Aí até, o, até a galera falou: tá bom, beleza, vai lá. Então é, amanhã a gente conversa, o pessoal falando assim, tá? Mas a, maior, a maioria foi, foi bem legal, assim, comigo. Aí aí eu pensei, né, putz, cara, eu vou ter que. né, é, Aí eu fui no barbeiro no dia seguinte para deixar a barba arrumada, porque tava meio zoneado, é, escolhi a roupa, tudo mais, e aí avisei pra família toda, porque, assim, eu sempre fui muito fã da Globo News, pela Foi. questão de jornalismo mesmo, sabe, eu assisto desde pequeno, e sempre pensei, ah, cara, um dia você ia... Um minutinho. Cê cê um... ele,
0: ele... Só, só, deixa eu cortar só um minutinho. o Joy, o cara no chat, o Davi, perguntou o que que tá passando aqui atrás. Você falou, é um episódio do nosso podcast com o um fólogo porque claramente você esqueceu o nome do convidado, certo?
2: Nada, eu só não quis <risos>
0: Edson Esse boa aqui aventura. é um episódio. Edson Boaventura, com o debate que ele teve com o Jaime aqui, tá? Foi muito engraçado. A Ned... Ela foi a estrela desse episódio e ela nem participou do episódio, uhum. tá? Só quero dizer isso. Continua, Pedro, foi mal.
1: E, bom, e, assim, eu, eu, eu sempre fui fã do canal, assim, pela parte do jornalismo. E sempre pensei, pô, um dia quem sabe eu estivesse ali por alguma coisa. Mas sabe, aquela coisa bem é, bem instante, nada nem próximo da realidade, tá ligado?
0: Uhum.
1: Aí, eu, aí aconteceu isso, né? Então, assim, foi uma realização de um... um um sonhozinho assim, né, oh, mas é uma conquista, entendeu, uma conquista que eu acho que foi importante pra mim, porque foi uma parada que eu sei, uma parada que eu estudo, que eu trabalho, que hoje é um, um dos meus negócios e tudo mais, eu tava indo lá é, pra falar do que eu gosto, pra falar do que eu sei, e isso é muito significativo, um cara que saiu da internet, que, que tá ligado, eles poderiam ter chamado qualquer outra pessoa ali, que, que talvez fosse tivesse até mais conhecimento técnico que eu por ser um engenheiro e tudo mais alguma coisa assim mas tem a, a, a parte da linguagem essa parte mais importante entendeu é nesse caso específico eu falei para o pessoal do canal falou olha tem que entender uma coisa a televisão não é igual a YouTube então eu vou falar com uma linguagem um pouco diferente que é o que eu falo no canal porque eu vou tratar com um público que não é o não sou eu basicamente assim é os meus pais entendeu o pessoal dos tem idade dos nossos pais por isso que eu tenho que estar com uma roupa um pouco mais adequada, né, não, não, é, é, não é, assim, não é, não é que não é bagunça, né, mas é no sentido de que tem, é, né... Na, tem uma na,
0: linha, na... tem uma linha a se seguir lá. É, querido, você não
1: vai de sunga no casamento, entendeu, é tipo isso, entendeu, você vai e você coloca a sua roupa que tem que estar no, no ambiente. E, e aí eu, eu, e foi bacana, foi uma, uma, assim, no começo tava tenso, óbvio, porque afinal, né, você não... Não é todo dia que você começa a participar na televisão, né, cara? Então é um negócio muito grande. Você tá falando com uma audiência gigante ali e, e não é qualquer canal, né? É um canal do, do Grupo Globo. Ah, goste-se ou não, a Globo é a maior rede de, produto,
3: é. de, de,
1: de televisão uh, da América Latina e, e uma das maiores do mundo, entendeu? Seja a Globo, Globonismo, mas é um canal Globo, né? Tem a, 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 a segunda colocada Globo.
0: não chega nem aos pés da qualidade, tá ligado? Entendeu? vou ver Ent... bem.
1: É então, é, então, é uma coisa muito, muito pesada. E aí foi bacana, foi uma, uma participação é, bem longa até, foi mais de meia hora, e só eu e a âncora, eu achei que ia ser uma galera, quando, quando eu fui ver, era só eu e a, e, a, e a âncora, e eu fui segurando as pontas ali e tal, e deu tudo certo, foi bacana, acho que e, e assim, foi, vai explicando as coisas, vai traduzindo as coisas para o público, porque as pessoas não sabem, elas não têm a obrigação de saber. Entendeu? Isso é uma coisa que é muito... Importante é, é entender que as pessoas não são obrigadas a saber o que eu sei, não são obrigadas a saber o que um engenheiro de, de é, mecânico, um engenheiro de foguete que tra trabalha com isso, sabe? Não tem essa obrigação. Teve gente que sabe falar que ai ah, é porque a âncora tinha que saber. Cara, ela não tem, cara, é, assim, o trabalho do âncora é muito difícil, assim, eu falo, televisão é uma máquina, cara, eu já tinha essa noção, mas quando eu estive na televisão, eu posso falar, o bagulho é um relógio suíço.
0: E outra, se o âncora, se o âncora soubesse alguma coisa, ou qualquer outra pessoa ali, não tinha pra que te chamar, né? É, não,
1: não chamava nenhum especialista, não é Exato. verdade? Eu, então, a, é, ela tá lá no, ela começa um jornal com uma pauta, e ela termina o jornal com outra pauta, cara, porque não, as coisas acontecem no mundo. E aí ela tá com o diretor aqui no ouvido dela, ela tá com o Prompter na, na frente dela, ela tá com o um convidado e por aí vai. E há coisas acontecendo ali. Então o trabalho do âncora é muito difícil, cara. E você, você ainda vir falar que, ah, não, porque ele, ele deve, tem a obrigação de saber porque ele é da Globo, sei lá o que quer que seja. Cara, não tem.
0: Mas Pelo sabe, amor de Deus, cara. Pelo amor sabe de Deus. Mas que eu adoro.
3: Alô? O carioca caiu. Joy? Oi,
1: oi. A partir de agora, estou trans fazendo aqui o do nosso podcast. Beleza? E aí, Joy, você é o entrevistado de hoje. Eu? Então, conte pra mim. É, você é o entrevistado de hoje. Conte pra mim como está o seu dia.
2: Olha, meu dia tá corrido pra caramba, hein.
0: Perdi a hora de tudo. Aí,
2: perdi a hora de tudo
0: que tinha Olha só. A Globo golpista me tirou. Olha só. É mó legal quando Olha. eu volto, o Joy tá falando alguma coisa, eu nem sei sobre o que é o assunto, porque eu não tava vendo, eu, tá ligado? Eu tava entrevistando o Joy, na verdade. Que a gente vai ter que falar sobre o Joy, viu? <risos> não, mas então, é, eu, eu tava falando que eu adoro o público de vocês, tá ligado? A ciência no geral, a astronomia e tal. Mas tem um problema, o público. Hum. O público quer que o cara que tá ali ou entrevistando ou conversando saiba o que eu mais recebo nos comentários da galera dos divulgadores científicos. Se vocês entrarem, tem uma playlist aqui, pessoal, divulgadores científicos. Tá ligado? Tem o Pedro, tem o Serjão, tem a Pirula, tem a Ana, tem o biólogo Henrique, tem um monte de gente muito foda. Se você entra lá, você vai achar pelo menos ah, em cada comentário, uns dois. Um, em cada episódio, uns dois comentários de alguém, tipo, que cara burro. É. Tem que ou, ir tipo, para um podcast que saiba o que tá falando.
1: Ou é. tem que falar, ou é assim, ah, tem que chamar alguém que saiba realmente o que tá falando, ou ai, ele falou esse termo ou aquele termo errado, ou não foi. Ah, não, ele não falou com profundidade e tal coisa. Cara, tem um negócio que é o pedantismo, né? O pedantismo é uma coisa que nessa é área que eu tô. É de ciência de foguete, ele é muito fácil ir para uhum. lá. Aí você tem, você tem umas possibilidades, assim, você pode chegar numa sala, pensa numa palestra que você vai dar para 150 pessoas. Você tem que entender se você vai dar essa palestra para mostrar o que você tem para as pessoas ou se você quer mostrar para as pessoas que você tem conhecimento. São coisas completamente diferentes. Né? Então, o pedante, o pedante o que, que ele é? O pedante é o cara que ele tem muitas vezes até conhecimento, mas ele é arrogante pra caramba e ele acha muitas vezes que ele tem mais conhecimento do que ele realmente tem e ele quer mostrar pros outros de qualquer forma que ele sabe mais que aquelas pessoas, entendeu? Então, é, o pedantismo ele torna as coisas chatas. Então, se você pega essa palestra. Se você consegue fazer essa palestra para as pessoas, você cativa essas pessoas. Uhum. Caso contrário, você fala assim, putz, o cara é inteligente, mas ele é um saco, hein, velho. Putz, cara chato, né, e não sei o que lá. Então, vai dar de cada um. Eu sou do tipo, olha, eu não tô interessado em saber qual é o tipo de parafuso que vai no negócio, aqui, sei o que lá eu posso até saber, mas eu não, assim, porque tem muita coisa que eu sei... Eu não vou ficar falando porque se eu for in, entrar nessa seara, a gente vai, cara, vai e vai embora e vai ficar um negócio extremamente técnico e a gente começa a criar barre barreira de entrada, sabe? Num país onde nem se investe dinheiro em ciência ou não se investe, sabe? Onde te, ainda tem muita gente que discute se deveria investir em espaço ou não. Eu não posso ficar criando mais dificuldade ainda é, para trazer pessoas para o para esse lado, pra, pelo menos para valorizar Não tô falando para apoiar, mas só falar Não, realmente tem é uma Tem um, tra... um trabalho que é feito aqui Que tem alguma relevância e isso serve para alguma coisa Então se eu chegar e falar assim Ah, vocês não sabem o que é Um motor Raptor ou o que é um motor De, de ciclo fechado com é, Gerador de gás e ciclo em oxigênio Então vocês são todo um bando de burro Não, cara, pelo amor de Deus entendeu? Não é assim que funciona as coisas
0: Mas você sabia que eu tive uma ideia hoje eu, te, eu parei hoje para ver o episódio seu lá no Sergião, né? Não sei, sem fim. E para mim assim, eu eu tem muita coisa ali que eu não entendo, mas tem outras coisas que graças a vocês eu já entendo, entendeu? Mas assim, eu sei que aquele episódio, ele é um episódio para comunidade. Uhum. Tá sim, ligado? Exatamente o que eu ia falar. É, é um puto episódio foda, eu sei que é foda. Tá ligado? Uhum. Só que aí eu parei para pensar, eu falei, mano, é muito da hora pra comunidade quando tem um episódio que é o host e o convidado falando a mesma língua, uhum. sabe? Tem coisas uhum. que o Sergião te perguntava que ele já sabia a resposta. Uhum. Mas ele levantava a bola pra vocês e vocês ficavam ali em alto nível trocando ideia. Uhum. Só que também, eu falei, cara, isso é muito legal. Mas também é muito legal quando o convidado, ele não tá ligado no tema e vice-versa. Uhum. Entendeu? Porque o cara, ou o convidado ou o host, por exemplo, o que, que eu tô falando? eu Vamos supor, eu quero te chamar pra você ir lá no canal do meu campeonato de basquete pra gente falar de basquete. Mas caralho, por que que o Pedro vai falar de basquete? Foda-se, ele vai falar qualquer... O que que você sabe de basquete? Ah, sei lá, que o Jordan jogou. A gente vai trocando ideia, tá ligado? Uhum. E aí dentro da sua ignorância a gente vai desenvolver um puta papo. Também é muito uhum. foda. Sim. Tá ligado? Então fiquei pensando nisso. Falei, mano, o que que é mais foda? Eu não sei ser é mais foda quando o cara domina o papo quando ele é totalmente ignorante. Seja o roxo, é. convidado, enfim.
1: É, por, por exemplo, lá no Serjão, é, como eu estou falando para um público mais nichado, eu posso entrar em mais algumas coisas que eu não entraria no, aqui ou até no Vilela ou até em outros é. lugares. Não porque eles ah, não são merecedores desse conhecimento. De forma alguma. Mas é porque é, o, o trabalho da divulgação ele é atingir mais pessoas seja atingir no meu canal, seja atingir aqui na Globo News, onde quer que seja entendeu? É, o meu trabalho é esse é, é tra... então o, o comunicador bom é aquele que fala para o seu público uhum. independente de qual seja o seu público entendeu? Então é, esse é um ponto fundamental que eu acho que é... e aí você pega bons exemplos assim que eu, que eu acho que é o Atila é... o, até o, o Pirula, eu gosto muito do Pirula eu sou um puta fã dele assim é, ele tá fazendo uma série sobre dinossauros Nossa, incrível Nossa, falar
0: com qualquer pessoa É,
1: então eu já, já tive a oportunidade De entrevistar o Perula Um cara, um cara bem legal Então, é, esses caras assim a, Até a, a Ana mesmo Do lado do Nunca viu um Cientista né então é, é, São pessoas que sabem é, Lidar melhor com o público Ou seja, falar, é, falar coisas Que as pessoas estejam interessadas E causar um, Despertar esse interesse pela ciência. Muitas vezes essas pessoas não vão virar cientistas, eles não vão pra academia. Mas na hora a história, eu uso sempre a história que a NASA faz. Né? A NASA trabalha com percepção pública. Hum, Ou seja... Incrivelmente ela faz... ela faz isso. Tudo que ela faz é pra levar o nome da NASA mais longe. E aí, quanto mais longe ela for, mais notoriedade ela tem e, consequentemente, mais orçamento ela vai conseguir barganhar com o Congresso porque todo mundo sabe qual é a importância da NASA. Entendeu? Então... Tem um monte de coisa deles que é de uso público, um monte de coisa que eles fazem para criança, um monte de coisa que é para escola, muita um coisa que é para faculdade, e por aí vai, eles vão levando essas coisas. Então, o meu trabalho é esse. É basicamente é a mesma coisa que eu quero fazer, é percepção pública, ou seja, eu faço as coisas uh, de, de forma a atingir vários públicos em vários lugares diferentes, e assim eu consigo é, mostrar que essa parte é legal, entendeu? Olha, quando você for falar de foguete, ah, tem o Serjão, tem o Pedro, tem sei lá quem mais, não sei né? A Ned e tudo mais. Mas olha, esses caras aqui falam, mas eles são, são legais, cara. Se você chegar lá na live deles, ninguém vai te escorraçar. Ninguém vai falar que são bosta, que você não sabe, entendeu? Então, é, esse, esse é o ponto bacana. Ser, ser referência para algumas coisas para ajudar. O mínimo que eu posso fazer é, é isso, entendeu? Eu não sou di diretamente da divulgação científica mesmo, porque eu estou trabalhando numa área de tecnologia, mas, mas tem que tem que te muita te parte. Isso. É, tem muita coisa, é, assim, aqui é, como a gente tem muita coisa de divulgação científica, eu tô, eu tô dentro do, do bloco de divulgação científica. Tá dentro do mas espectro, é... mas você tá quase saindo
0: é. dele, mas tá dentro do espectro.
1: É, eu tô tipo ali na parte, eu, eu sou um divulgador de, de tecnologia, né, e geralmente eu falo que eu sou um divulgador de ciência espacial, que é um, uma coisa um pouquinho diferente, entendeu? Assim, não é que é, não é diminuindo nem melhorando de forma alguma, é uma área associada. Porque usa muito da parte de ciência mesmo e, e muita coisa é lançada para fins científicos também. Né? Então, é, é, seja sonda, seja satélite, seja é, e, e coisas para a estação espacial, que tem pesquisa e tudo mais. Então, é, é importante elevar a palavra. Entendeu? Se eu não ficar aqui falando, ah, eu, eu vou me preocupar aqui se o, o Falcon 9 tem nove motores... Uh, com tanto de, com sei lá, 9 mil, é, desculpa, 9 mil libras de empuxo ou 10 mil libras de empuxo. Estou dando um exemplo arbitrário aqui. Cara, não é esse o ponto. Eu tenho os meus dados, faço as minhas pesquisas, eu tenho aqui, mas eventualmente eu posso falar uma coisa errada, como todo mundo pode falar. Uh, e não, e, cara, até gente, para quem trabalha é difícil, para quem... É, tem áreas correlatas também, é difícil, para quem vai divulgar também, vai ser difícil. Para a imprensa vai ser mais difícil ainda, menos que seja imprensa especializada. Que aqui no Brasil não existe imprensa não. especializada para isso. Né? É, então... Não, é... eu
0: acho que a imprensa especializada aqui no Brasil só existe para futebol, eu tenho essa tese.
1: Ah, é, é, só para isso que existe. Economia também tem, isso não dá para negar. Ah, mas, mas... sei lá.
0: Aí eu...
1: É, mas a... e política, né? Mas é, são coisas muito, muito poucas. Assim, e Cara, lá nos Estados Unidos você tem empresa... Você tem desculpa, veículo de mídia nichado em, sei lá, corrida de, de, de cavalo é, no, no dia 5 da primavera, entendeu? E os caras conseguem fazer um negócio daquilo. É uma coisa até impressionante, entendeu? Então é, a gente ainda está caminhando muito a passos é, lentos. Não mais porque a gente também não tem um programa espacial nem nada. Então a ideia é minha é, é pelo menos mostrar para as pessoas que tem como você é, gostar disso e se interessar por seja uma área de engenharia ou de, de matemática ou de uh, até a própria geofísica que eu fiz e tudo mais porque a ciência é legal a ciência vale a pena então isso vai trazer melhorias para a sociedade como um todo agora se eu ficar no meio torre de marfim querendo escolher com quem que eu vou falar
0: mas não vai você dar certo. acha que mas você acha que vocês estão fazendo um serviço do seguinte, além da de informar, quando vocês transformam isso em entretenimento, por que vocês fazem um entretenimento incrível? Sim,
1: né? não, é, não, é isso? isso é uma coisa que eu faço questão de falar.
0: Lançamento de foguete é entretenimento. Meu é isso paro, que é. Eu tô de madrugada, às vezes eu tô indo para dormir. Aí eu dou uma olhada na na home do YouTube, se eu vejo que você tá ao vivo, se eu vejo que o Sergão tá ao vivo, tá ligado? Eu vou lá e ponho, mano. Uhum. Entendeu? Às vezes até pra dormir mesmo. Deixa o bagulho rolando e eu tô aqui, ó.
1: Uhum. <risos> então, é entre, entretenimento porque não é uma aula de faculdade. E aí, às vezes, muitas... tem vezes que as pessoas acreditam que o objetivo deveria ser esse. E não é. O objetivo é divertir as pessoas, mostrar que isso tem importância, como funciona. Sabe, eu, 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 eu acho interessante que o meu público hoje já, é, ele pede para que as lives comecem, comecem cada vez mais cedo. E às vezes não dá, né? Então... É porque o pessoal quer que eu fale sobre a missão, fale sobre outras coisas que acontecem uh, no mundo dos lançamentos. Tem muita coisa que acontece e tal comentar algumas notícias, é, alguns, alguns desdobramentos dessas coisas todas. E isso é, um, é, um, é uma coisa bacana, entendeu? que nem eu tô para ter um lançamento nos próximos dias que a live vai ter duração de 5 horas. Eu já estou esperando por isso porque é um, uma live que tem, começa muito antes, tem preparação de astronauta e tudo mais, até o lançamento demora. Mas é legal pra caramba, cara. Passa assim, ó. Porque acontece um monte de coisa, eu levanto um monte de dados, eu tenho todo... Tenho, assim, Cara, eu tô aqui com umas 10 abas abertas só pra esse lançamento aqui. Porque eu tenho toda a minha pesquisa aqui montada e eu vou levantando esses dados ao longo da live. Porque eu sei o que, que eu tenho que fazer mais ou menos no começo, no meio e no final. Entendeu? Eu não sento na, na live e... Sabe, let it go, entendeu? Tem lançamentos que é mais fáceis, né? São um pouco mais tranquilos, e aí eu já também já tá mas Mesmo assim, eu sempre tô com coisa lá. Mas você é
0: um cara. Mas eu também tenho uma bagulha também. Você é um cara que você vai tornar sempre a sua vida muito mais difícil. Porque você <risos> não vai fazer o bagulho de qualquer jeito. Não. Tá ligado? Então, assim, você talvez eu imagino. Que você até poderia abrir uma live mais cedo, assim, sei lá. Se você não, não se cobrasse tanto Pelo que você vai entregar Entendeu?
3: Uhum.
0: Mas, não tô falando que você tá errado Pelo contrário, é do caralho e isso é uma coisa que eu te falei aqui em off é verdade, que eu e o Joy tava conversando Pra quem não sabe, o Joy começou a editar Os vídeos do, do, do Space Orbit Sim. E o Joy fala Exatamente isso, e ele te elogia E o que é raro, o Joy elogia qualquer Ser humano, tá ligado? Acho que ele nunca nem elogiou Nem a Thaís Entendeu? Mentira, Joy?
2: Eu elogiei algumas
0: mas... vezes. Não lembro qual, mas
2: deve ter tido.
1: Por coincidência, a Maria Clara nasceu
0: nove meses depois, né? Então... <risos> tá por aí. Deve ser o Mano, é isso, Joy. Tipo, é, é muita organização, né, mano? Foi o que eu
2: falei, eu nunca vi... Alguém passar informações e ter tanta informação assim igual ele Porque, por exemplo, se eu visse uma das fotos que às vezes ele mostra Eu falei assim, ah, só, só, é só isso daqui Eu ia olhar ia ser uma coisa mínima E ele consegue ter detalhes e conhecer que ele consegue passar a notícia Com umas informações que não é profunda a ponto de você não entender Mas também engrandece a parada Ele mostra que aquilo ali não é um negócio simples Aquilo ali é algo grandioso que tá acontecendo Envolve muita coisa e eu não tinha visto isso aí pro outro lado Agora editando os vídeos que eu tô sempre pegando, então tem como prestar mais atenção, ver tudo direitinho, eu falo caramba, que trabalho de pesquisa e de conhecimento pra fazer aquilo ali.
0: Você, eu achei legal quando... Os, você torna primeiros... mais difícil sua vida.
1: <risos> um dos primeiros episódios que o, que o Joy é, trabalhou com a gente aqui, ele falou, ele viu um dos motores sendo testado e falou, cara, eu não imaginava que era tão alto, eu falei, é alto pra caramba, baita barulheira do caramba, e, e é bacana, cara, ver essas coisas, assim, o... Eu acho que o, o conteúdo bom é aquele que te prende, entendeu? Então o uhum. formato de vídeo que eu fiz, o formato de vídeo de live que eu, que eu faço é muito pra travar a sua atenção. Então o roteiro ele é, é trabalhado pra não ter barriga, pra ter começo, meio e fim, entendeu? Pra ter um call to action
0: no meio, e, e, esse tipo de coisa. Porque... Uh, Caralho, ah, você pera... confiou muito que eu vou, vou saber o que é um call to action. É, você to agora a... confiou demais, mano, <risos> na minha capacidade. O call to action é quando eu peço para você fazer algum tipo de interação, entendeu? Ah.
1: Então, tipo, comentar alguma coisa e por aí vai. É, peço para as pessoas se sentirem parte mesmo. E, e por, eu sempre falei, as minhas lives, por exemplo, elas são lives colaborativas. As pessoas comentam as coisas e às vezes elas... Cara, eu nunca tive a oportunidade de perguntar isso aqui para ninguém. Entendeu? Agora eu tenho, e tem um espaço aqui onde ninguém vai me julgar ou pelo menos quem está assistindo, que é na pessoa para a pessoa que importa, o cara vai pelo menos tentar me dar uma resposta decente. Entendeu? Então às vezes é, às, e a gente não, não sabe quem a gente está lidando do outro lado. Às vezes é uma criança é. e às vezes é um, é um adolescente e você não pode chegar lá e sabe esculachar. E, pô, né? Cara, não. E tem que nem uh, tem um caso interessante que uma menininha que assistia o canal a Nicolinha, ela, 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 ela foi considerada a astrônoma mais nova do mundo porque ela descobriu uma série de asteroides. E ela acompanhava a leve de Space Orbit já, ela já tinha o seu tamanhozinho, mas... Pô, cara, é bom legal ver uma menina que, que é, 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 sabe, tem uma importância bacana, vai inspirar outras crianças, entendeu? A fazer esse tipo de... de é, trabalho de astronomia amadora é muito legal, e ela tava lá assim, como eu sei que tem outras crianças que acompanham outros pré-adolescentes, adolescentes adultos, idosos e tal então, às vezes chega uma pessoa lá cara, que nunca ouviu nada de foguete mas acho que aquilo captou ela de alguma forma, então por que eu vou chegar lá e falar pra ela ah, você não sabe de nada, então não posso fazer nada procura aí na internet, não cara o cara vai falar porra, né nossa é, acho que eu realmente não, não devo assistir isso aqui. Não é um negócio pra mim. E aí, a, a, então, esse, essa é a dificuldade. Assim, você vai pegar uma, uma atualização do Starship, é um negócio mais específico. Mas você vai assistir ali e vai falar, ó... É, no, aquilo que o Joy falou. A ideia é que não seja um negócio extremamente aprofundado, mas tenha o seu valor. E você consiga meio que construir uma micro história aqui na, nesse episódio. E aí, se você for voltando os outros episódios anteriores, você vai entendendo aquele contexto todo. Porque o contexto você nunca vai pegar num episódio só, porque não tem como coisa que está acontecendo. Mas você consegue é, ter uma linguagem ali que uh, consiga capturar as pessoas. Cada vídeo então, tem
0: que ser uma abertura de porta.
1: Então, é, então tem que ser assim, é, tem que ser um ultra, o roteiro todo eu, eu vou pensando ao longo da semana já, e eu tenho que escrever num, numa tacada só, e porque senão, como eu comentei com o Senhoff, que às vezes a, a, a pauta pode cair então, tô fazendo um roteiro aqui e vai ter um teste hoje à noite o foguete explode e já era, acabou minha pauta, gravei o vídeo, perdi meu tempo e nada, então às vezes eu tenho que fechar a pauta super em cima, é, escrever o roteiro, gravar minha esposa é, revisa os roteiros ela me ajuda com a produção também aí eu acabo de gravar, desmonto tudo começo a escre escrever o roteiro de edição que demora umas duas a, a três horas para fazer, onde eu monto tudo pro Joy mando pro Joy e no dia seguinte eu já tô montando o thumbnail de inscrição caramba 4 enquanto o Joy tá editando entendeu, e aí as, teve, teve dia que a gente lançou é, a atualização do Starship em questão de 8 horas o que é um tipo, da grava do, do roteiro até o ah, lançamento do vídeo e que é um vídeo que um vídeo nós dá um trabalho, o Joy sabe? Cara, é um, um detalhezinho e tem um, umas coisinhas assim, e assim é, e eu já mando pro Joy tudo bonitinho assim. Ó, sempre vai ter um pedaço do vídeo que tá bom para ele aproveitar. Como é roteirizado roteirizado com TP os caramba quatro, uh, o corte fica muito
0: mais fácil também. O Joy, oi. Qual que é o melhor canal que você edita? Só assim, né? quero colocar no seu rabo não? Só para <risos> O que, é, o que eu posso
2: falar é uma parada eu edito muito eu editei muito, grande parte da minha vida pra canal de game ou alguém pra pessoa que fazia vlog, mas mais animado que era uma parada eu diferente
0: eu não, eu nunca editei o
2: canal dele não Crush. o Kroj já mas o, o, o trabalho que eu faço no Dupalota é muito diferente, me ensinou pra caramba. Eu tô aprendendo muita coisa de ritmo, que o ritmo dele é diferente dos vídeos que eu edito. Isso tá me ajudando num trabalho que eu peguei agora. Olha só, uma parada que eu aprendi com, com ele. E assim, é um dos vídeos que eu falo assim, caraca, o trabalho fica bem feito pra caramba. Porque é uma parada diferente. Eu não posso falar que é o melhor canal que eu edito. Mas assim, é um dos canais que eu botei lá no meu...
0: Não, pra mim você já deixou bem claro. Pra mim, se tivesse um corte, não, agora não é ia isso ser <risos> tubachu do caralho. Eu viro Pedro Palota do Space Orbit.
1: Mas é, é assim, é, é, um, é um trabalho mais técnico mesmo, né? É, um, é diferente de um assim. É, Os meus vídeos não estão tão na mão do editor quanto seria um vídeo mais de vlog e tal. Uhum. Que aí você deixa meio que o trabalho de direção na, na mão do editor e aí não é que o editor não tem capacidade pra isso, porque muitos tem muitos tem mesmo, assim, eu fiz isso durante muito tempo também, mas cara o, o trabalho do editor é extrair o melhor daquilo que foi dado pra ele, e não necessariamente criar coisas, porque senão ele vai estar tá fazendo 20 coisas ao mesmo tempo e não vai conseguir fazer o melhor dele, Sim. então é, o que eu faço é, cara, eu tenho o conhecimento dessa parada, eu falei pro Joyce, Joy, você não tem obrigação nenhuma de saber sobre isso aqui se você quiser saber, é outra história mas você não tem obrigação então eu vou fazer o máximo para facilitar a sua vida, entendeu? eu vou te dar um roteiro bonitinho, o que você tiver dúvidas você pergunta, e a gente vai fazendo a revisão e tudo mais e é uma, uma parada assim, mais técnica, bem, bem enxuta não tem nem abertura, que de propósito não tem abertura, porque eu tenho uma abertura do canal, que é bem legal e tal mas eu só uso ela para outros vídeos porque a ideia de ser uma atualização é ser um drop, como se fosse um recorte de notícias e não necessariamente ficar ali, tudo que eu puder economizar de tempo das pessoas, eu vou economizar nesse vídeo. Então eu nunca vou fazer um vídeo para ficar enrolando. Então sempre tem uma introdução, sempre tem uma, uma é, introdução ao assunto que vai ser abordado, um assunto princi principal, assuntos correlatos e um encerramento. E um encerramento é um, é um parágrafo ou uma crônica, um, um estilo de uma crônica, que termina o vídeo. Isso é tudo feito, pensado. Não é feito, ah, de qualquer jeito, entendeu? Então tem um vídeo do, do canal muito emblemático, que é o vídeo do Falcon 9. Eu peguei a história desse foguete que tá aqui, uhum. né, nesse cenário de fundo. Eu peguei a história dele do dia 1 até, basicamente, ali, alguns meses atrás. Deu um vídeo, que tem uma pesquisa ferrada de difícil, muito difícil, porque você tem as informações e muitas, muitas vezes é difícil fazer isso aqui, ó. Colocar em ordem cronológica. Porque você tem muitas fontes diferentes. E aí eu tive que montar todo esse roteiro eu passei na outra, com a outra editora que eu tava trabalhando Ela só decupou eu editei mesmo Cara, foi um vídeo de é, 32 minutos Que não tem uma barriga Porque ele foi todo construído Com a, com a trilha, trilha sonora Baseado no que tava sendo falado é, Toda a parte do, do da, da, é, Assim Fazendo por fases Então é assim, um vídeo que eu tenho muito orgulho eu fiz até um trailer pra ele Fiz, uma, foi, sabe, fiz umas coisinhas diferentes E foi Você bem bacana Você um assim.
0: mini documentário,
1: vai é, mas é isso mesmo, é exatamente isso, é você pegar é, e sentar, é, que, quero sim, assistir um videozinho mais longo, curtir uma história porque é um vídeo de história mesmo entendeu, tá, tem todas as fases principais do foguete, que é um dos principais é, que revolucionou o acesso ao espaço então ele tem uma história importante, eu quero fazer outros vídeos desse no futuro, mas é um vídeo difícil de pesquisa, entendeu Tenho é, um, é o vídeo que eu tô planejando fazer mais para frente acidente da, 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 da Challenger Cara, ele, eu não sei quando ele vai sair, porque eu tô pré-produzindo ele ainda. Tem uma pesquisa ferrada para fazer. E aí eu vou arrumando para minha cabeça. Porque cabeça eu... né? é, então, porque eu quero fazer uma parada é, que você sente, assiste e fala, porra, cara, que história, entendeu? É isso. Que eu... não, é que, não é só que vídeo, mas é que história, entendeu? Que história você vai ser legal.
0: Não fazendo comparação que eu tô falando que vai imitar, mas você quer fazer uma parada mais na pegada castanhária, assim, nostalgia. Isso, isso.
1: Isso, não, não, é, não foi inspira, inspirado nele, mas é uma parada assim que você tem que entender que isso, esse tipo de vídeo específico do canal é para assistir com calma. Não é, ah, mas tanto que no começo ele não foi muito bem de view e agora ele está começando porque ele é um cauda longa, entendeu? Então é um vídeo que vai ficar ali por um bom tempo e hoje ele está ele bem melhor e tal. Então, é, mas eu tenho orgulho de ter feito. Isso é uma coisa legal. Sim, eu terminei de, de fazer, eu renderizei, eu assisti umas duas ou três vezes, cara. É, porque eu faço para revisar também. Mas é, é um baita de um de um momento específico ali uh, da história da, do, do espaço que é importante contar, porque não tem vídeo Oi. disso em português. Assim como não tem de outros foguetes que eu pretendo fazer. E aí chega no ponto que eu tô engargalando, me engargalando, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito mais, tenho muita live. Uh, eu tenho vídeo para fazer, eu tenho outras coisas do canal, eu tenho as notícias e tudo que eu acompanho, a pesquisa. E eu já tô precisando de gente para trabalhar comigo, porque eu não dou mais conta, cara. Não Space mais
0: conta. Orbit está virando uma empresa, rapaz. Cada vez. Uma... Tá, não, a empresa já é, né? Desde Concepção já. O é. um canal já é uma empresa. Mas agora está virando, vai virar estúdios. Space Orbit, tá Space ligado? Space Orbit, produções, <risos> né? Produções, vai <risos> ser é isso daí. Ô, ô, Joy, eu sei que tem áudio no grupo do Rayato, mas é quantos minutos que eu só li aqui? Ficou meio grande. Então, eu só não posso
2: te falar isso quanto é, porque eu tenho um ligeiro problema.
0: Qual é o seu ligeiro problema?
2: O, o WhatsApp resolveu não abrir no navegador, eu tô tentando de tudo. aqui.
0: É, deixa eu ver <risos> quanto que é aqui. Pera aí, deixa eu ver, qualquer coisa eu coloco aqui direto do celular. No... Abriu, 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 abriu. Abriu, abriu e então, tá Não, mas
2: Peraí. ele não mandou áudio, só mandou tão. Mandou no, mandou no grupo.
0: Cara, tem mandou no grupo. Eu vi aqui que mandou. É as últimas, três né? Três
2: minutos de áudio.
0: E aí, a gente ouve?
2: Vou botar no vezes dois, aí vocês me falam no meio.
0: <risos> Porra, eu... porque três minutos é um podcast, né, Pedro? Não me, não, é? não, não me responsabilizo. Porra. É seguinte, pessoal, podem mandar áudio aí, exclamação, mensagem, tá? Já falei não pra vocês lá no minutos. começo, mas, só re... mas não de três minutos, tá? Cara, ele mandou aqui, me contrata, Pedrão. Será que a gente ouve mesmo assim esse áudio de três minutos dele?
2: Será que ele vai contratar depois do áudio?
0: Né, já fica aí, a avaliação, não, né? Joy, vezes dois, vai. vai. Torcendo pra ele estar tá falando devagar,
3: vai. É, pessoal, beleza? Aqui é o é, Eu Andei um pouquinho fora, aí, tinha meus problemas aí. Mas eu tô de volta aí, Quenta graças a Deus. Minutos. E eu gostaria de perguntar o que você acha aí das velas solares. É, se vai dar certo esse negócio aí das velas solares. E eu também vou fazer um adendo aqui, cara. Você acha que pode ter vida aqui, tipo, no sistema solar mesmo? E não fora? Por exemplo, mano, eu tive um sonho essa semana, é, essa semana passada. Que, mano, nesse sonho eu tava em Urano. Mano, quem liga pra Urano, mano. Ninguém pensa em Urano, né? Eu tava em Urano e nesse sonho o. Tinha. Tinha eles tinham pessoas lá, sabe? Tinha pessoas vivendo em Urano, mano. E, e que funcionava assim. É, lá eles não viam o céu, lá eles tipo de um borrão, assim, e, e, por exemplo, ali no a atmosfera de urano era tão forte que, que ela absorvia a luz e o calor que vinha do Sol e refletia assim no, no, no solo. Então o planeta se assim, mantinha um pouco com uma temperatura mais, mais ou menos ali, e mesmo estando longe do Sol, entendeu? Ah, eu não sei, cara, e pelo que eu dei para pesquisando, é, parece que a gravidade de lá é parecida com a da Terra e tal, e, e que ela tem sim um núcleo rochoso, só que o núcleo, na verdade é de um núcleo metálico rochoso que é, que é bem grande ali, entendeu? Então, não sei, eu acho que faria sentido e tal, mas a gente só poderia descobrir mesmo se... Se mandasse alguma sonda pra lá, entendeu? Porque a gente não sabe muito bem o que tem dentro dos, dentro dos planetas é, chamados gasosos, né? Porque às vezes ali, a gente pensa que é um planeta todo feito de gás, e quando vê é uma camada de gás só, não é o um, um planeta inteiro que é de gás, entendeu? Aí você tem que saber, mano. Então que eu vi a atmosfera ali de... Desculpa ter mandado um áudio grande desse jeito. A atmosfera de, de, de urano, ela é composta de, de gases, mano, que esquentam, então não sei, faz sentido, né? O Copérnico, o não Copérnico e o Jornal Bruno é, mostraram coisas pra eles no, no sonho, né? Então pode fazer sentido.
0: O Hayato, ele é incrível. Ele manda umas pérolas aqui. Na primeira vez que o Edson Boaventura veio, ele mandou, ele mandou duas pérolas maravilhosas. Uma é se o ET come laranja, né, Joy? Foi o rato que mandou, né? Esse, né? Joy? Joy eu que eu mandou.
2: Viu? Não, é eu o tô... que fez o Mimuto, desmuto.
0: Eu... E que se eles vinham para a Terra também para buscar madeira. Ele é um patrimônio <risos> desse podcast <risos> já. <risos> Daqui a pouco Bom. vai aparecer Júpiter Maçã também. <risos> Certeza. Mas <risos>
1: Bom, bom a, a primeira parte é sobre as velas solares. Cara, é um, é um projeto que, na minha concepção, ele, ele é, é muito experimental e vai ser sempre assim. Ele é ele, basicamente, eles pegam um, uma, uma micro espaçonave bem pequenininha, assim, e ele abre um tecido extremamente fino, extremamente leve. Uh, e você dispara feixes de laser muito potente nele, e ele, esse feixe vai empurrando nessa né, vela como se fosse né, exatamente como um barco, e isso possibilitaria uma velocidade muito mais rápida. Uh, ou problema é que você não consegue parar, né? ele tem esse ponto que ele... Né, ele então você conseguiria ir, aí, mas é, aí tem outro ponto também, que você... Não adianta você ir também, você precisa voltar, tipo, enviar uma mensagem falando que chegou, e para isso você precisa de um sinal muito potente, Pra conseguir alcançar essa distância enorme ali. Vamos supor que fosse até uma no mundo ideal. A gente chegasse ali uma a estrela mais próxima ali. Né? É, mas isso não vai acontecer, porque é muito, 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 muito longe. Tem que, se a gente estivesse na velocidade da luz, a gente ia demorar quatro anos para chegar. Então. É. E aí você precisa, precisaria de uma, uma, uma antena muito poderosa. Consequentemente, você precisaria de um, uma, uma grande capacidade de energia para mandar um sinal que conseguisse chegar na Terra. Então, porque o sinal vai se dispersando ao, ao longo da, da distância e uma hora ele vai virar um, um fótons individuais e não significa nada. As
0: sondas que estão lá na, na, no, no limite do, da puta que eu pariu, tá ligado? Hum. Um, um, uhum. Perdão no palavrão. Quanto tempo que demora para chegar o sinal?
1: Acho que a, acho que a Voyager são 7 é. horas. São 17 horas. Na velocidade da luz, tá? Na velocidade da luz, 17 horas, luz que chama. Então, e, e ela. Só que a Voyager tem uma, uma capacidade. Ela é movida a, a energia nuclear. Então, ela, ela consegue ter uma, 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 uma potência ali que meio que constante ao longo do, da vida dela, né? Vai caindo essa potência, mas ainda consegue mandar sinal. Ou seja, mas. E aí. 17 horas-luz e não 4 anos-luz, por exemplo, né? Então, a, o conceito da vela solar, ele é interessante, mas eu não acho que ele seja o futuro é, de, de pesquisa até. Acho que ele é um Já fizeram alguns testes uh, com elas, mas, assim, você nunca ouve muito falar sobre o resultado deles. Prático, né? Agora, sobre a segunda parte, sobre, sobre vida no sistema solar, eu não acredito que tenha vida no sistema solar... É, a vida complexa, eu não acredito. Isso... É só se tiver alguma coisa em Europa, ali uh, nos oceanos uh, debaixo da camada de gelo de Europa, e... mas eu acho muito difícil, uh, inclusive, assim, eu sou muito cético com relação a isso, não porque eu não acredito que exista vida na... no universo, eu acredito que exista vida, sim, e vida inteligente, e em outros locais eu não acredito que o ser humano seja uma... uma raça que foi ali uma espécie escolhida e tudo mais não, dúvida, você não
0: é terra de achar que a gente é especial, é não, não, a gente é um bando de bosta, mas a,
1: a questão é que a gente nunca vai conseguir entrar em contato com essas civilizações porque o espaço é um lugar extremamente grande então aqui na nossa galáxia pode ser que tenha aí duas, três civilizações apegadas dos seres humanos mas eles nunca vão saber que a gente existe e a gente nunca vai saber que eles existem, então é como se fosse grandes, né, pequenas ilhas num oceano gigantesco, né e, então eu acho que a gente não vai encontrar, e eu acho que a vida assim, um, no sistema solar, se a gente encontrar fósseis de bactérias, eu já acho um, um acho ganho.
0: vai estar tá para acontecer isso em Marte?
1: Ah cara, existe uma chance pequena ali no começo da vida de Marte, assim, né, primeiro bilhão de anos, é porque depois Marte já perdeu o campo magnético, ainda tem muita discussão de quando Marte perdeu o campo magnético, e tal, é, e ali e aí o sol entra para calcinar tudo na, na assim, mas, mas vida. Pode desenvolver
0: para alguma forma inteligente? Não tá ligado? Ou não? Só ficou ali na naquilo, naquilo mesmo? Seria, mim, mais, seria mais seria mais é, visível se tivesse é, sim, sim, inteligente? Tudo bem que tem
1: então, uma coisa, né? Quando a gente é, quando a gente chegar a pisar em Marte, um ser humano vai fazer mais pesquisa em uma semana do que um robô faz em um ano. Uhum. Porque o ser humano consegue falar: olha, acho que ali tem alguma coisa. Então vai lá, anda, cava, pega, bota numa máquina e faz, entendeu? E, e é, você tem muito mais dificuldade com uma sonda pra fazer isso um, um hover, no caso, né? É, porque ele tem uma série de limitações e por aí vai. Então quando a gente começar a explorar a Marte com pessoas, a gente pode ser que. Pode ser que a gente descubra coisas muito interessantes, fósseis. De coisas muito pequenas, eh, micróbios, um, e eventualmente outros tipos de, de, de estruturas. E isso vai ajudar, inclusive, a fazer, in, tentar entender como que foi a origem da vida na Terra, se foi uma história de panspermia, ou seja, tinha vida, a vida é mais abundante do que a gente acredita que seja. Então são questões até bastante filosóficas ainda. Né? Agora, quanto à parte de Urano, o Urano tem um, uma coisa interessante, que lá, esses gigantes gasosos, eles são formados basicamente por hidrogênio e hélio. Né? Uhum. Então, uh, o hidrogênio é o elemento mais leve que existe né? então Ele é muito leve E esses planetas, eles é, não têm Eles são basicamente gasosos Ou seja, eles não têm um, um, uma superfície bem definida uh, Eles vão formando como se fosse um, um, um oceano assim, de, de gás né? Só que ele vai esse gás vai se comprimindo E ele vai formando um, um fluido Mas é uma coisa meio bizarra Só que quando você vai descendo mais nesses planetas Você vai chegar numa uma pressão tão alta por causa que você vai, quanto mais próximo você vai chegando do núcleo do planeta, maior a gravidade, consequentemente, você vai ter uh, uma essa, essa matéria vai se adensar mais. Aí, o que acontece é que você vai ter uma formação isso está tudo muito frio também o, e essa pressão muito frio, entenda-se do ponto de vista do universo tá, não uhum. tá, uh, isso vai gerar uma compressão tão grande desse hidrogênio que ele vai formar uma coisa chamada de hidrogênio metálico você já ouviu falar disso, provavelmente não mas ele é tipo, ele, ele, ele fica não confia tão... na minha capacidade, irmão, se você já sabe que a resposta <risos> não, você nem pergunta <risos> é, é. eles estão é, ele chega a um ponto tão é, tão adensado, mas tão adensado que ele consegue criar o mesmo efeito que um metal tem, que é o de mar de elétrons você consegue passar corrente elétrica por, por esse hidrogênio, então é um negócio muito bizarro uh, aqui na Terra a gente, por exemplo nunca conseguiu reproduzir hidrogênio metálico então a ideia é como é um negócio difícil se fazer teve uns experimentos que os cara falou que conseguiu, mas não conseguiram é, provar depois na repetibilidade do, da, da experiência. Mas é um é, então as vida, a vida ali naquela região é para começar é muito frio, uh, totalmente inóspito, tudo que é depois de Marte é, é inconcebível assim. A menos que seja a Europa, que tem uma condição muito específica que faz com que a, a, a crosta dela se movimente pela, pela interferência gravitacional de, do. planeta Uh, e aí, consequentemente, é, pode é, ajudar Mas eu um te pouco perguntar isso. um
0: bagulho, eu te perguntar um negócio. O que, que, que revoluciona mais a, a tudo? Se a gente descobre vestígio de vida que já houve vida em Marte, ou se descobre que existe vida em Europa?
1: Cara, é, eu acho que Europa, a gente tem chance de encontrar alguma coisa um pouco maior do que um, uma bactéria, entendeu? Ah, em Marte é, vai, seria uma baita de uma sorte. Então vamos dizer assim que Marte ele seria um, um teste e ali um, um entendimento é, primário de, do que é a vida ali no, no sistema solar. E aí a Europa seria a grande prova.
0: Mas um né? pouco maior que você fala o quê? Isso que é o que ficou.
1: Cara, pode ser que ali a gente tenha um. A, vamos dizer assim. É, alguma coisa do tamanho de um plâncton, por exemplo, eu tô dando tá. um que é um tipo um bichinho tá. minúsculo assim que vive Tem. na água. Entendeu? Isso, isso do ponto de vista de vida, você fala assim, ah, mas é uma bactéria pequena, que é um negócio pequeno. Querido. Mas é muito. É, você ter células eucarióticas que produzem a sua própria energia e tudo mais, faz conversão de, de coisa, É uma coisa muito complexa do ponto de vista evolutivo. E a gente também não sabe, a gente tá olhando pela nossa visão aqui de ser humano e de, de, de terráqueo que viu a vida ser desenvolvida dessa forma. Então, pode ser que a vida se desenvolva também baseada em carbono, mas por caminhos diferentes que a gente
0: não entende mas aí, né? mas aí agora eu como sou um host muito habilidoso, tá ligado? Porque eu sei que a sua área não é a área da exploração em si, do solo e etc. Eu como host habilidoso que sou de podcast, tá ligado? Pau no cu do Monark, do vilero tô zoando, pelo amor de Deus. <risos> Pau no cu só do Igão e do Mítico. Mas é... <risos> Esses dias, o Pedro veio perguntar se tava falando sério no Twitter lá, que eu comentei os bagulhos e apaguei sobre o par ah, não sei,
1: né, cara? Eu não, vi, eu, eu...
0: não, que eu apaguei, eu me arrependi, porque eu bati pesado, tá ligado? Eu me arrependi, eu apaguei. O cara tem birrinha <risos> com os podcast agora. Não, com os ah. podcast não, só com o Mítico, aquele arrombado. Mas então, é... <risos> não, 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 não tenho nada a ver com isso. <risos> tô tá falando, hein, tá? Tudo que eu falar aqui é responsabilidade minha. Daqui a pouco eu falo mal daquele bosta do Bruno Mota, tá? Mas daqui a pouco, só daqui a pouco eu falo. É... Mas então, assim, mas para isso, a gente tem que ter tecnologia para a gente chegar e, e, e fazer qualquer exploração, né? Tipo, e, e, e a, a tecnologia ela tá desenvolvendo para isso, cara. Porque uma coisa que eu tava eu não, ainda não vi to, toda a sua participação no, 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 no Sérgio, né? Eu parei na parte, de uma coisa que você falou aqui também, né? que o ônibus espacial travou muita gente durante muito tempo aqui, só no, uhum. nosso, no nosso quintal, né? Uhum. E, e você acha que agora, até por conta da, 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 dos rovers para tá Marte, o nosso aumento da, da nossa exploração lá, os dados que estão vindo da, da, das sondas por aí, você acha que a gente vai ter uma, uma, um acelero né, nessa tecnologia a gente chegar em lugares mais longe, você acha que ainda tá muito arcaico? Você acha que a gente ainda vai dar pena muito pra isso, cara?
1: Eu acho que a gente tá uh, num momento crucial disso. A gente teve uma explora exploração espacial uh, bem agressiva durante a Guerra Fria, principalmente na, na época das missões da apollo lá a Lua e tudo mais. E aí, como eu falei, a gente meio que ficou é, é, é um... O ônibus espacial tem aquela coisa assim que eu acho ele incrível, incrível por muitas coisas, e muito complicado por outras, porque ele permitiu a gente explorar a nossa órbita aqui como nunca, mas só isso, entendeu? E aí você fala assim, ah, mas é só isso? Mas isso já não é bastante? É bastante, só que o universo é infinito e gigantesco, então <risos> você para pra pensar, não é nada.
0: se a gente é. você acha que a gente tinha ido pra Marte quanto tempo antes se a gente não ficasse preso aqui na nossa órbita?
1: Ah, acho que, eu acredito em uns 15 anos no máximo, no máximo. E, Ai, e na tá porra, louquice. Demais, na porra, louquice, tá? As missões Apollo, eu sempre falo, os caras eram heróis mesmo, porque, olha, cara, fazer o que, o que fazem ali. É, acho, os caras voltavam os cara vidro, né? não, não, nem é essa questão, mas os caras tinham situações que ninguém sabia o que ia acontecer, tá ligado? Os caras estavam dando um tiro no escuro, muito, assim, né? Bem preparado, mas é um tiro no escuro. Você ser pioneiro em alguma coisa não é fácil. Você está uhum. lidando com variáveis que você não sabe. Você está chegando lá na lua e aí você vê que seu motor pifou, o motor de descida, <risos> e aí você fala, fala ferrou. Ou você está lá na lua, bonitão, deu tudo certo, você pousou, ah, vamos embora, pum, aperta e botou o bagulho, não vai. Você fala, oh, já era, se ferrou, entendeu? Você não volta mais, vai morrer aqui, daqui 24 horas, 24 horas você morre. Ou você morre sem ar, ou você morre de fome, ou você morre de sede, ou você morre da radiação daqui algum tempo se alguém conseguir ainda levar suprimentos você. você vai
0: morrer do pior jeito de qualquer forma eu, eu que eu sempre
1: falo, é, sempre falo essa história, que ó, falam que os bilionários querem fazer um oásis no espaço alguma coisa do gênero assim cara, o espaço é uma, desculpa o termo, mas é uma merda Entendeu? O espaço? Tudo quer te matar. Ou é, tem, ou é falta de temperatura, ou é excesso de temperatura, ou é radiação, ou é, é, é vácuo, ou entendeu? Ou é a gravidade que você tá num lugar, que, que ou tem
0: pouca gravidade, você pode escapar é, da gravidade. Tem que ser no sim, máximo é muita... que nem o Bezos fez. Joga lá em cima, vê uns minutinhos e desce. É isso. Não, é, assim, a, a,
1: isso não dá para conter, né? É isso não dá, não tem como você conter a humanidade nesse ponto, nós, nós fomos pr praticamente todos, né, tem vida em todos os continentes do, da Terra, a gente tem, menos na Antártida, mas tem, uh, pessoas morando lá, inclusive uh, trabalhando e tudo mais, uh, a gente conheceu todos os lugares, a gente foi ao espaço, a gente passou a morar na órbita da Terra, então a gente tem no nosso, no nosso DNA do ser humano essa parte do pioneirismo. Então a gente quer conhecer as coisas, a gente quer saber o porquê, a gente quer saber como, a gente quer saber tudo. Então a gente vai até e, e se arrisca, entendeu? E, e, e tudo mais. Então hoje a gente está em um ponto importante porque a gente tem alguns projetos para consolidar a, a exploração da Lua ao longo de, de, dos próximo, das próximas décadas. Uh, então você tem o SLS que é um foguete da NASA que vai fazer uma parte dessa missão para a Lua tripulada e você tem o Starship da SpaceX Sim. que é o que eu falo bastante uh, que vai fazer a outra perna dessa missão mas o Starship tem, tem uma capacidade de multimissão, de fazer vários tipos de missões diferentes desde entrega de cargas missões interplanetárias e, e até a Lua também então a gente está começando a ver quais são as ferramentas que a gente tem na nossa mão para fazer esse tipo de viagem, porque você precisa ter muita redundância. Então, é, olha, você tem um sistema de voo aqui, se pifar esse sistema de voo, você tem que ter outro sistema de voo. Se esse sistema de voo pifar, você tem que ter um outro de backup e um outro de emergência. Entendeu? Você tem que ter quatro, cinco sistemas redundantes, você tem que ter é, formas. O, o cara que vai é, a, a, nas primeiras vezes, ele tem que ter um treinamento muito grande, porque ele tem que saber operar tudo. Então, se você pegar um cara na, na, da estação espacial que é tripulante mesmo. O cara, ele pode não saber fazer tudo, porque é virtualmente impossível saber fazer tudo. Mas ele vai, ele tem um nível de treinamento tão grande que ele pega alguém na terra aqui, faz o, a, parte do, do, a parte específica que ele precisa fazer, ele sabe aplicar com perfeição ali
0: no local de trabalho Até dele. Até porque vai lá, vamos supor numa missão dessa, um morre. Tem ataque do coração morreu, irmão. Todo mundo que tem que estar tá lá tem que saber fazer a função do cara, mano. É, nem é
1: só isso, ele tem que saber como agir psicologicamente tá. É, Estável, porque não é fácil você ficar no espaço. Você, você tem uma série de coisas que complicam a sua vida. Você tem problema de visão, você tem problema de circulação, você tem problema de perda de massa óssea, massa muscular. É uma droga, uma droga entendeu? A gente faz porque a gente tem a necessidade de fazer isso. E também ai, o, o Raimann quer ir
0: para porra do espaço. Ele, quer, ele é <risos> maluco, ele é piroca das ideias, tá ligado? O Raimann é piroca das ideias, entendeu?
1: Então, eu acredito que a gente conseguindo estabilizar essa parte para a Lua, a gente deve ver um avanço. E assim, eu acho que essa parte da exploração privada vem para acelerar isso também. Ah, então, a gente sempre teve isso tudo muito dependendo de governo. Ainda depende de governo, mas essa dependência caiu um pouco. Ah, os projetos principais sempre vão estar na mão do governo. É, hum. Ou seja, projetos de exploração, é, Lua, porque são coisas que países resolvem, não empresas, certo? É, mas a, a iniciativa privada veio para ajudar muito. Então se, vamos supor, se você tem um, é, um, um carro que consegue chegar daqui até o, a Venezuela, por exemplo, num tanque só, alguém vai se interessar, você, você criou esse carro, né? Alguém vai se interessar em fazer algum tipo de, comprar ele para fazer algum tipo de aplicação comercial ou aplicação de estudo, pesquisa, qualquer que seja a coisa, falar, pô, a gente consegue ir e num tanque só. Se você não tiver esse tanque e fazer uma parada, você não tem a mesma, já não tem a mesma ferramenta. Sim. Você chega lá pro governo e fala, olha, tem um foguete aqui que consegue ir até a Lua, entregar carga a Lua, entregar carga na órbita terrestre, e ir para Marte se a gente fizer mais alguns desenvolvimentos. O governo vai falar, putz cara, acho que a gente pode pesquisar isso aí. Entendeu? Então você aparece com um produto ali, que é um produto, querendo ou não, e um serviço junto, né? um produto barra serviço, e aí você consegue é, oferecer isso, os, os governos já vão olhar com outra cara, os Estados Unidos já olham hoje para as empresas privadas com outra cara, uma cara de parceria mesmo, olha, quanto, quão longe a gente consegue chegar uh, com isso que a gente tem hoje, é, com esses foguetes, com essa, com essa tecnologia, e o governo americano continua jogando dinheiro a rodo e nisso. Tal.
0: E, e, so, so, até teve uma pergunta do Pedro aqui, que eu tava esperando a hora de entrar, e você falou de grana na hora que eu tava pensando. Ó, o Pedro perguntou aqui, ó: vão falar da rinha de bilionários? Porque tem isso também, né? Não é só governo, né? Tem as é. pessoas, né? Entendeu? É. Tem Bezos, tem Elon Musk, tem um monte de gente que tá ali também querendo multiplicar a sua fortuna com essas paradas, né? É,
1: eu, eu falo assim: tem dois. Hoje tem duas corridas espaciais, tem a Corrida Espacial Privada. Onde as empresas estão disputando o mercado. E você tem uma corrida espacial governamental, sabe? Que aí está Qual está indo... mais feroz? Ah, é Estados Unidos e China, né? Não, Esse mas é qual é o... está mais
0: feroz? A, 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 a governamental ou a privada dos bilionários?
1: Eu acho que a governamental, ela, ela tá. Esse essa, essa nível de país, né? Ela tá mais. Vamos dizer assim, mais aquecido do ponto de vista de projeto. Então a, as empresas. Por exemplo, a China tem planos de ir para a Lua e, na minha opinião, eles vão conseguir porque eles têm um programa espacial muito interessante e os Estados Unidos têm uma grande chance de conseguir também. Então você quer ver quem vai chegar primeiro porque nesse retorno né, é, da humanidade para a Lua... Quem que e acha? Eu acho que os Estados Unidos ainda chegam primeiro. né isso, é, isso aí porque eles têm coisas marcadas antes. né Mas a China ela não está brincando em serviço. Ela pousou um rover em Marte na primeira
0: tentativa, Sim. coisa que não é... Não é nem um pouco simples de fazer. Pô, mas difícil. é estranho aquele rover dela, mano. Ah, cara, você é tá um fazendo um trambolhão. Trabalho. Não, ok, mas é um trambolhão. Na hora que eu vi, eu falei, maluco, que bagulho. Parece que não terminaram de esculpir, tá ligado? O bagulho. <risos> <risos> e, e aí, uh, você tem do lado da parte
1: privada, você tem. Um, vamos dizer assim, que eu chamaria que é a que é SpaceX contra o resto. Porque nenhuma empresa tá no nível da SpaceX,
0: nenhuma. E tá muito nenhuma. à frente.
1: Tá, tipo 5 a 10 anos e eu tenho provas é, cabais disso. Porque a SpaceX pousou seus primeiros foguetes, que é essa foto aqui inclusive que tem aqui, ó. Isso aqui é um foguetinho pousado, né? Ela pousou os primeiros, se não me engano foi em 2015. E a gente tá em 2021, ninguém fez a mesma coisa com voos orbitais, né? Tem o Jeff Bezos que pousou dele. Uh, mas ele não é um foguete orbital, ele é um foguete suborbital, só vai até lá em cima e volta, não dá a volta na Terra. Ele só
0: fez para para mídia, para gerar mídia, é... porque ninguém vai saber a diferença, né?
1: Não é isso não, a ideia dele ali é mais turismo espacial, é outra pegada. Mas ali, uh, 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 então você tem o um Richard Branson também, que é o dono da Virgin, da, do, do grupo Virgin, que está ali numa uma área meio turismo espacial e também um pouco de carga, a parte de carga dele é bem mais interessante, na minha opinião, do que a parte de turismo. Acho que a parte de turismo ali é muito perigoso, que é o que o Jaime gostaria de ir. É muito perigoso e eu não confiaria em, naquilo ali, não. Do, do Jeff Bezos eu iria na boa, assim. Mas E ainda você tem o um outro lado, que é a SpaceX indo para o lado do turismo. E agora o turismo espacial vai ficar mais em evidência ainda, porque existe agora, os americanos tiraram a dependência deles da, da Rússia, para lançar seus astronautas, e aí eles têm as próprias, as próprias cápsulas, e essas cápsulas são utilizadas, essas espaçonaves, e depois sobra assento, ela, ela é reutilizável. Então eles é, preparam ela de novo, e conseguem fazer lançamentos privados com isso. Então, virtualmente, eles estão sendo pagos para fazer turismo espacial. tipo O governo está pagando para depois sobrar essas coisas. Mas aí você fala assim, ah, qual é o, é, isso é errado? Não. Os caras estão gerando um monte de tecnologia que ninguém achava que era possível, e, e outro, hoje você tem um...
0: Eles não vão dar uma grana em algo que não vai dar um retorno, tá ligado?
1: Cara, eu falo eles que... Não... Então, isso é uma questão, carioca, que é complicado Porque quem tem... Para começar, quem tem grana como esses caras, na minha opinião, isso é uma opinião minha, exclusivamente, eles não trabalham por dinheiro, tá? Eles traba é por trabalham por... por ideal.
0: E poder também, dependendo do ah, caso, então,
1: Mas aí eu tô falando ideal, não tô falando que todos os ideais também são bons. Ah, sim. Eu não tô fazendo um juízo de valor de ideal Ah, não, todos os ideais são positivos
0: Porque aqui no nosso que... quintal nós temos o nosso Felipe É. Nosso Felipe uhum. faz isso aqui no Brasil tá ligado? É. Então assim, cada, cada um Tem o seu próprio, tem o seu próprio Objetivo
1: Mas é, não é por questão de grana Porque, cara, foguete é um negócio que você joga muito dinheiro Fora, velho É muito, você vai pegar um foguete vagab... Não, vagab... Perdão, um Foguete pequeno, que é o Electron Da Rocket Lab, que é um foguete super legal os caras gastaram 100 milhões de dólares e até hoje ele nunca se pagou, cara. Só do ponto de vista de, de quanto foi vendido de, de coisa, quanto foi investido. Entendeu? Então é um investimento muito a longo prazo. E aí tem uma outra coisa, diferente de um, é, de um avião, ou até, pensa um carro de Fórmula 1, né? É, você pensa que o cara tá dando volta lá. O cara deu 25 voltas no circuito lá, foi super bem, mas não terminou a corrida. Deu uma porrada ali e já era. Mas você viu, pô, beleza, o foguete, cara, você vê e um carro de forma que custa uma fortuna. Mas o foguete pode dar o bagulho errado do momento zero, até antes de lançar, até o último segundo quando você para a carga, tá ligado? E se, se der errado, não importa o ponto que deu errado. Entendeu? É o, preju, o prejuízo vai ser o mesmo. Entendeu? O cara vai tomar. Tem, tem um lançamento de uma empresa que chama Firefly, que, que era o primeiro lançamento deles. O foguete, eles explodiu 15 milhões de dólares ali, ó. Já era. Tá mal. Entendeu? Imagina você fazer, Trabalhar 5 anos Muitas vezes 6 anos Para fazer um lançamento E esse lançamento durar 1 um minuto e meio E o bagulho explodir na tua cara assim, Para todo mundo ver, para toda a mídia ver Porque tá
0: você vai perder o dinheiro Você vai perder é, Moral, tá ligado uhum. Você vai sair de, de Merda ali na hora
1: Por exemplo O
0: cara que investe
1: em foguete Ele tem que ter noção de que os primeiros 3 lançamentos Pode ser que não dê certo. A chance é maior é não dá Mas certo. Mas essa
0: é a diferença do Elon Musk, porque ele, ele transformou cada, cada derrota, cada revés dele em... Tipo, ele... ele, ele, ele eu sinto que esse cara ele é um showman, tá ligado? Ele é um showman. Ele conseguiu transformar cada merda que ele fez, entre aspas, numa, numa, num degrau, assim, sabe? Ele vendeu como um degrau, né? Sabe, ah, tipo, você vê hoje a história dele Quando você vai a, a, Que é a famosa, a última tentativa que ele tinha Quando deu certo Tudo aquilo que deu errado ele transformou num show Mas assim Virou um show é,
1: Tá certo, entendeu é, tá, tá certo eles uh, Eles fazerem uh, Essa parte Porque é uma assim, você sempre aprende Eu sempre penso dessa forma também Sempre vai avançar em alguma coisa Pode ser que não avance tanto, mas vai avançar em alguma coisa Vai entender um pouco mais Sobre aquele equipamento uh, O problema é que pensa assim Um foguete de 15 milhões, se ele dá errado 3 vezes cara, É 45 milhões de dólares Que foram é maluco. pro saco tá maluco. Pro saco, tá maluco. lixo E aí tá, Vamos supor que deu No quarto lançamento deu certo, que nem a SpaceX foi Agora você vai ter que é, Continuar, vai ter que Caçar cliente, você vai ter que é, Fazer um seu cronograma De, lan cronograma de lançamento para os próximos anos Não é para os próximos meses porque você precisa é, fazer a sua linha de produção. Isso é muito difícil. E é tudo muito caro. Você tem que criar ferramental para produzir coisas em série. O que é extremamente difícil. E ainda você tem que torcer para todos esses foguetes darem certo. Senão você vai ter que dar um lançamento de graça para o cara de novo. Entendeu? Porque basicamente é assim que funciona. Se você perdeu o lançamento. Porque se perde a carga também. Você tem uma opção. você pode O cara pode executar essa opção. É, de fazer um lançamento sem custo. Ou alguma coisa próxima do, né, disso. Uh, no caso de outro, outro lançamento com a empresa, olha, olha o BO que é isso, cara, cara e é, aí, muito, BO, é, muito, é BO. muito BO, então é assim é por isso que não tem tanta gente que investe isso a gente tá falando só do foguete ou seja, a empresa vai lá e faz é, os seus motores, faz o, o, o foguete como um todo, primeiro e segundo estágio e lança, agora empresa que faz motor de foguete tem menos ainda porque é um negócio que é, eu sempre falo que diferente do carro que você olha o carro e tem o um motor, né o, o motor, ele. É, vamos dizer assim, que o, o, o carro, a carroceria e tudo é mais importante do que o motor. Né? É, por, assim, vamos dizer assim, que ele é mais importante que o carro se mexa do que ele seja rápido. Certo? No caso do, do foguete, é o, 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 todo o foguete é feito em volta do motor. Entendeu? Tudo nele vai depender do motor. Então, é, porque ele é só um receptáculo de sim, combustível sim, sim. só um tanque gigante de combustível. Então, tudo gira em torno daquele motor. Se o motor vamos não supor, for bom, se a
0: gente se, se, se achasse uma. Vamos supor, tá? Se fizessem um foguete elétrico, sei lá, vamos supor, tá? Provavelmente ele seria quantas vezes menor?
1: Ah, cara, não, não, assim, do máximo que a gente tem de eletrificação hoje é um, essa Rocket Lab que eu te falei que tem um Electron. Em vez de usar a turbobomba, que é uma, tipo uma turbina de carro mesmo,
0: assim, entre aspas, gigante. Ah, ela usa uma turbina elétrica não, não, vamos supor se não precisasse combustível não precisasse vamos supor que você acha uma forma de, de fazer o foguete sem a necessidade de com combustível tá ligado hum. Hum. quantos por cento a menos o tamanho do foguete ia ter nessa ah, brincadeira cara,
1: aí né? você, aí você poderia fazer uma millennium falcon à vontade tá ligado então ficaria muito mais fácil você não precisaria trabalhar com formas aerodinâmicas e toda aquela né formato famoso formato de piroca que a gente sempre fala tá ligado porque é qual que é o pirocal
0: mesmo é o, é o
1: pirocket é o é o do Jeff Bezos é o... aí ó e aí e, e, então a gente tem todos esse problema então para alguém comprar um motor de foguete ele tem que comprar o motor e depois projetar o foguete. Entendeu? Ou basicamente, já, tipo, ter uma ideia do que ele vai fazer. Não é assim, ah, eu vou fazer um foguete, agora eu vou escolher um, o escolher um motor. Não funciona dessa maneira. Quantos
0: quanto caras perdem quando dá um scrub? E quantos caras perdem, sei lá, se explode lá um Falcon desse da vida?
1: Bom, o Scrub é o mas... seguinte, assim, a gente não tem ideia exata do quanto que é o Scrub do Falcon 9. Mas, a termo de comparação, na época do ônibus
0: espacial. E obrigado tá, por me ensinar o que é Scrub, que hoje eu posso ah, isso falar aí. isso tranquilamente. Obrigado. Tá? Tem vídeo até... no canal, inclusive, oh, para explicar cara. isso. Eu acho muito legal quando eu falo é. assim, alguém fala assim, na minha bolha, ah, você viu lá que o foguete não subiu? É, deu um Scrub, né? O que, que é isso? fala. eu falo, peraí, senta aqui, garoto. Senta aqui que eu vou te explicar <risos> o que, que é.
1: É o único vídeo, acho que é o único local na internet, em português, é, que, que tem algum conteúdo que explica o que é Scrub. É, em português é o, é o Space Orbit, que se, se eu não me engano.
0: Senta aqui, garoto, que eu te explico E, que
1: que é. e aí, a... então, assim, quando você tem a, o Scrub, você tem algumas coisas que acontecem. Você tem hora dos funcionários, muitas vezes hora extra, porque o lançamento corre nos horários malucos, às vezes, né? Duas da manhã e tudo mais. Você tem todo o fechamento de, da região, do espaço aéreo, do espaço marítimo e também da zona de exclusão terrestre ali, onde ninguém pode. Então, isso. Aí tem um custo é, da SpaceX para programar tudo isso né? porque uh, o policial nos Estados Unidos é diferente daqui, o cara não vai lá fechar o bagulho para você sem cobrar nada, não é que uhum. ele vai cobrar, ah, ele me dá aqui 50, não ele vai ter um tipo, até um custo desse serviço aqui, e assim que funciona né? beleza, aí você tem uh, todos os, os propelentes e tudo que você precisar, oxigênio líquido você perde muito, porque ele fica recirculando no tanque, então tipo, ele entra no tanque, ele começa a esquentar, porque tá menos 250 e poucos graus e lá fora tá tipo 30, tá ligado? Então você tem um baita de um gradiente de temperatura, eles ah, é Mesmo muita com o isolamento. Coisa, é mesmo muita com o isolamento. <risos> de um
0: negócio, cara. É, 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 é maluco, cara, a tecnologia do uhum. foguete, cara. E mas aí, tá mesmo,
1: com, mesmo com todo o isolamento, ele tem perda. E aí, de, de ele vai ganhar a temperatura. Então você tem que purgar esse, esse, esse oxigênio líquido para fora, senão o tanque começa a ganhar pressão. Se ele ganhar muita pressão, ele explode então você tem que ficar fazendo isso só que você não pode ficar fazendo isso com propelente normal porque o propelente ele pode explodir né? ele é muito mais volátil do que o oxigênio assim ele vai pegar fogo muito mais fácil então você tem que ficar trabalhando essas duas coisas ao mesmo tempo isso é uma baita de uma dor de cabeça aí se, então só com a e vamos supor que você vai lá e tem que desabastecer seu foguete boa parte daqui você vai perder porque até você desabastecer ele já esquentou, você vai ter que abrir válvula, vai dispersuizar e por aí vai. No ônibus espacial, que usava hidrogênio e oxigênio líquido, na época, isso ali, dois mil e pouco e tal, falavam que custava por volta de 700 mil dólares. Um Falcon deve ser na casa dos 50 a 100 mil dólares, dólares talvez um pouquinho de coisinha a mais. É, mas é mais ou menos isso aí, porque tem todas essas operações. Mas deu
0: errado, é prejuízo. É prejuízo, de. Tá então aqui, ó, perdeu. Só que ainda mil. é melhor você ter esse prejuízo do que perder todo o trabalho, né? Lógico, porque o foguete custa
1: 60 milhões a carga que tá lá dentro das vezes custa um bilhão de dólares, Amado. entendeu? Então, então é um bagulho assim absurdo. É, é, porque, assim, as pessoas que trabalham no ramo espacial ganham muito bem. Isso em qualquer lugar do mundo. Na China, talvez, não mas não, na, na Rússia é mais ou menos mas eles ganham salários, assim numa média boa, nos Estados Unidos ganham muito bem então a, hora extra, a hora, hora extra desse cara é muito cara também, entendeu, você fala, mano, o cara não ganha 10 dólares a hora como caixa do McDonald's, tá ligado o cara ganha 30, 40 dólares a hora, às vezes entendeu, então é um negócio muito caro, quando você vai pegar uma, e não são 5 pessoas que trabalham às vezes é 200 pessoas que estão ali na operação como um todo, entendeu é, é uma galera, e e essa, esse pessoal vai, tra vai trabalhar antes durante e depois do lançamento não é mas só
0: tu acha, mas, mas você acha que cada vez menos a gente vai ter problemas de foguete sendo perdido, tá ligado? tipo de explodir, essas coisas Eu acho que, que é uma parada que a, a partir de agora principalmente na, na, na SpaceX ela vai ser raro raro, raro de acontecer
1: é isso, já tá diminuindo assim, na verdade né? a quantidade de foguetes de, de lançadores aumentou um, e o número de lançamentos é, Tá muito próximo de bater os recordes Da história da época da Guerra Fria E naquela época a gente tinha Uma razão de acerto muito muito menor é, Ou seja, sei lá cada 10 foguetes que lançava 4, 5 não dava não, certo lembro, né? Eu
0: lembro que tinha sempre notícia eu, 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 eu tenho essa memória, tá ligado Explodiu Morreu não sei ah. quem, não sei quantos tinha, tinha sempre uns bagulho desses Se eu não me engano, a última, a última falha da
1: SpaceX Não foi nem em voo, foi em solo Foi em 2015 Você foi, Explodiu antes de um teste E, e isso, foi isso Então a SpaceX está com Putz, uma pancada de lastimente O erro agora da
0: SpaceX É quando, quando só não consegue acertar é um o alvo né? não pulo, é, né? é,
1: quando, é, Normalmente eles acertam o alvo O que acontece é quando eles têm algum problema Eles já desviam para... Pra, água, é, né? pra... pra cair na água. Então. Quando é... cai na
0: água, eles perdem ou não? Eles joga na água geralmente pra recuperar. Não dá. Perde. Bom. Não dá. Ai,
1: é. vocês... Cara, o negócio. Você tem uma ideia. Eu... Teve um... Tem um Falcon Heavy, que é aquele que tem. É um Falcon 9 com dois do lado. como se fosse esse aqui, só que com, né, com dois. E aí eles foram. É, eles... Ele pousou exatamente como esse aqui, o... O... a parte central dele, as outras duas, os dois pousaram em solo, que é aquela. Puta imagem maravilhosa Sim. de dois boosters pousando. E aí pousou como pousa né, nesse quadro aqui. Aí ele, eles estavam numa época que eles estavam aprendendo muita coisa nessa barra de pouso. E essa balsa ela foi retornando é, pra, pra terra, né? Pra terra firme, né? No caso. E aí ele pegou um mau tempo no, no caminho e o booster caiu na água e quebrou. E aí os caras chegam com o bagulho que, que voltou ali, com o resto que voltou. quebrou na metade, velho. O bagulho caiu, só caiu no, no mar, assim, tipo, plum. Não foi, tipo, pau, entendeu? Voltando do, do, do espaço
0: ali a, a 800km por hora, entendeu? Então, é... Mas por que é... que eles jogam no mar? Por que que eles jogam no mar? Como assim? Por que, porque que eles, eles causam... jogam no mar? quando porque eles jogam no mar quando vai dar merda, tá ligado? Porque lá a, a plataforma é, é, é drone, não tem ninguém ali, né? Isso, isso, Mas por que que eles jogam no mar? Porque vai também, se cai ali, explode a porra toda? Porque se
1: estourar, se estourar no mar, não estoura a balsa, né? A balsa ah, não é feita mas... pra aguentar a pancada. É que você tá
0: achando que isso aqui é pequeno, cara. Esse bagulho tem 50 metros Não, de não, altura. sim, eu sei, mas assim... É um prédio é, de treze é, explodir Caiu, ele vai explodir, tipo, inevitavelmente. Tem, sempre tem resto de combustível ali, então vai explodir, tá, cara. Tá, Sempre
1: tá. tem. E aí, e aí é uma explosão do cacete mesmo. Fiquei Nossa, cara, mesmo sendo um pouco...
0: É foi, um Eu
2: fiquei triste com a pergunta do Carioca.
0: Que pergunta? Por quê? Eu, eu teria Olha.
2: respondido pra ele assim, você acha que é melhor jogar em cima de uma cidade?
0: Eu acho, dependendo. Se for Belfort Roxo, Bel não jogar. Você não jogaria em cima de Belfort Roxo? Cara, cara meu Belfort meu cara. Roxo.
1: Palota até parou o que ele ia falar. É um dos nomes mais bizarros que tem de... de cidade. Mas
0: você acha que é só o nome? Você tem que ver a cidade, caralho.
1: Cara, Belfort Rocha. É, 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 é muito bizarro. Tem uma cidade no Rio de Janeiro que tem uns nomes muito engraçados, cara. Não, é que você tem que a ver é a cidade, cidade, cara. Você vê lá,
2: eu acho engraçado o Rio de São Paulo.
0: Por quê? Aqui, porque
2: por perto, por exemplo, tem Taubaté.
0: O outro só, é Quiririm. Não, tem uma tem. boa que eu já fui jogar. Tem uma que, porta, que é
2: Pindamonhangaba.
0: Não, tem um melhor ainda Que eu já fui jogar, mano Que eu só descobri essa cidade no dia que eu vi na tabela que eu tinha jogo Estivagerbe
3: Nossa
0: é, é, a placa é assim, ó Seja bem-vindo Volte sempre logo na frente, tá ligado? De tão pequeno que é, mano Estiva Sertãozinho Gerb. tem Deixa eu perguntar um Sertãozinho hum.
2: Acho que só o Palota vai saber responder essa pergunta de... Você não, não confia na minha de capacidade? De nem um pouco Depois dessa última pergunta, então que <risos> horror! É, eu vou jogar uma pedra. Eu quero que tenha menos impacto. Eu jogo aonde? Ah, não seu... uma pessoa
0: Não, tomar Não, não é uma pessoa. Não é o um arrombado Vai, fala. O que, que eu ia perguntar? Eu tenho pena gente... da sua filha. A...
2: <risos> Todas as tecnologias a gente vê que tem uma curva de, vamos dizer, de ganho de potência, de tecnologia de aumento de evolução, aonde hum. ela cresce ganhando potência e chega uma hora que ela diminui o tamanho da, do objeto, vamos dizer assim, ganha, é, mantendo ou ganhando. E ela sempre fica... Tipo mais... uma
1: Lady Moore da vida.
2: É, sempre tem essa, que ela cresce e daqui a pouco ela, a tecnologia diminui. Depois eles agora uhum. se a gente for pegar o celular, você vê. O celular era é um trambolho, virou um bagulho pequenininho, virou tela de display de, de toque e ficou grande tudo de novo. Aí agora estão miniaturizando, dobrando ele de novo. Daqui a pouco alguém cresce essa porcaria de novo vira tijolão. e Vir vira e tijolão. Vira um tablet. <risos> o foguete tá acontecendo essa onda nele com ele também, porque a gente que vê de fora, a gente não, não enxerga.
0: Antes da paragem. sua resposta. Antes da sua resposta, eu quero falar que assim, são as pequenas coisas que mostra que o Joy demonstra sentimento. São as pequenas coisas. E uma delas, quando ele se e Quando ele, ele, ele não caga pro convidado, que ele pergunta, interage com o convidado. Mostra o quanto que ele gosta e respeita a pessoa que eu trouxe aqui, tá ligado? E isso aconteceu, sei lá, umas quatro vezes em e o legal, 211 episódios.
2: O legal é que você falando isso, os outros que estão ouvindo vão achar o quê?
0: Não. É. Ah, mas é pra <risos> achar justamente o que que é, tá ligado? Você fez alguma pergunta pro Bruno Mota?
2: Não. Mas ele ia falar que não sabia. <risos>
0: Pessoal, por favor, depois, quando acabar aqui, vocês vão lá no episódio do Bruno Motta e o dislike e deixa um comentário sobre esse episódio incrível que aconteceu aqui no podcast, tá? De 59 minutos. Já diz muito sobre isso. Muito falar agora? Né? Desculpa, tá? <risos> Ter te cortado, perdão. É, perdão. é o
1: seguinte, então, Joy, a melhoria, ela tem acontecido na forma de rendimento. Ou seja, hoje você extrai mais é, desses foguetes do que se extraía antes. Tem alguns motores específicos que já existem há muito tempo. Um, alguns motores russos que são motores muito bons. E aí eles, eles são mais conservadores do ponto de vista de mudança. Mas são motores espetaculares até hoje. Mas hoje você, é, o mercado está indo muito para o lado do metano. Então eles estão usando muito metano. Uh, porque ele é uma queima mais limpa. E um combustível mais barato também. E mais fácil de ser criado em outros lugares se for necessário né não, não é esse o objetivo principal é mais da SpaceX mas ah, mesmo assim ele é um combustível mais fácil de se obter do que o rp1 que é um é um tipo de um querosene ultra refinado que é caro para um diabo não é qualquer um que produz O metano é muito mais fácil de se produzir né e é mais consequentemente mais barato também e aí você é, com isso você consegue eles hoje tem com tecnologia de impressão 3D o modelamento em, é, 3D também melhor engenharia de materiais, você consegue fazer é, motores que suportem maior pressão na câmara de combustão ou, ou nas partes internas dele e consequentemente você consiga fazer mas, gerar mais potência mas, eu vou dar um exemplo aqui como se fosse um carro turbinado mesmo, se você consegue colocar mais pressão no turbo, ele consequentemente vai gerar mais potência, e, mas aí vem outros, os mesmos tipos de problemas de forma análoga, ou seja, vai dar problema no distribuidor, vai dar problema na cabeça do cilindro, vai, dar. entendeu? Por aí vai. Então os caras vão, vão trabalhando isso tudo uh, para fazer um motor que tem um rendimento muito alto e mesmo assim aguente isso tudo. Então, por exemplo, o motor que move o Starship uh, da SpaceX que é o Raptor, ele tem regiões nele que bate 600 atmosferas, é, tipo 600 vezes a, 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 a atmosfera da Terra, é muito forte e em temperatura altíssima. Então não é qualquer material que aguenta isso, não é qualquer liga e não é qualquer sistema que consegue trabalhar de um lado a menos 250 graus e do pouquinho do lado ali a 400, 500 graus, entendeu? É, e sem contar que ali na parte de baixo tá 1500 graus, entendeu? Então Ou mais até. Então é muito complicado fazer tudo isso. Por isso que não é todo mundo que faz motor de foguete. E eles estão ganhando esses rendimentos ao longo do tempo. Hoje, hoje já tem motores com propostas muito interessantes. Como esse que eu te falei que tem uma bomba elétrica. Ao invés de uma turbo bomba normal. Uh, e eles ejetam as baterias ao longo do voo. É mó legal isso aí. Então no segundo estágio principalmente. Quando já está lá entrando em órbita. Eles ejetam as baterias. Porque ela não serve para nada. Então ela vai, cai e queima na terra. Mas é bacana você ver uh, que isso... Está mudando e com isso você consegue fazer com que foguetes sejam tenham maior capacidade de carga ou, ou consigam levar cargas para órbitas mais longe, outros lugares que antes não eram possíveis. Hoje o Electron, que é esse foguete da Rocket Lab, ele já tem planejado uma missão para a Lua e uma missão para a Vênus. Só que ele é um foguete que tem 250 kg de capacidade de carga, não é muita coisa. É, perto de um Falcon 9 tem 22 toneladas de capacidade é de carga, boa. muito mais então é, eles conseguem tirar mais de um foguete pequeno como esse e fazer com que ele seja viável do ponto de vista econômico também, do ponto de vista de lançamento isso é muito legal e isso não era possível há 10 anos atrás já seria muito mais complicado de fazer
0: ô, ô Pedro, deixa eu perguntar um negócio bem, bem, antes de eu partir para uma, uma última pergunta não, peraí, antes de, falar, de fazer minha pergunta manda o áudio aí do, do Hayato Joy. Você falou que, vai, que eu quero ver minha cara ouvindo esse áudio, já tô até esperando coisa ruim, vai. Vamos lá, não
3: é ruim não, é legal. Hum. Dá um áudio mais curto esse aqui é o último que eu vou dar hoje aqui. Sobre os bilionários, eu acho que eles estão querendo ir pra Marte, pra Lua e tudo mais, pra, tipo, dominar ali e querer um território todo do planeta, entendeu? Imagina, eles têm um território do tamanho de um país pra dizer que é deles, só que em Marte, entendeu? Aí deixar aí pra eles a próxima geração da família deles. E sobre vida, mano, eu acho que podia ter vida, por exemplo, em Marte, que, tipo, no subterrâneo, entendeu? Sobre a vida em Urano, eu... é, sobre a vida em Urano. É, poderia ter e tal, porque a gente, mano, a gente não sabe muito, é mais especulativo e tal, porque não tem como você saber exatamente o que é dentro de um planeta gasoso, entendeu? E se tiver vida lá com o oxigênio e tudo mais, ele pode estar tá uma camada abaixo assim, porque o, o, o oxigênio, ele é mais pesado do que o hélio e o, o, e o metano, né? é ficar em uma camada de metano na atmosfera e o gás é o, e o oxigênio ali embaixo, entendeu? Camada de oxigênio. É, beleza. E, e é isso, pessoal. É, eu acho que o, o, o mundo só vai melhorar mesmo quando todos os países se juntarem, entendeu? E poderem trabalhar juntos pra poder fazer um projeto aí é, espacial, entendeu? Tá, né? Só tem que trabalhar junto, em vários países, entendeu? Ficar essa corrida espacial não adianta, cara, Tem que trabalhar junto. E é isso, muito obrigado aí. E também tô interessado aí na vaga, aí, se tiver aí, não aí pra mim, tá bom, valeu mas... aí. Valeu, falou, fala isso.
0: Ô, Raiato, sei de onde você tirou essa história aí de vida né, na, no subsolo aí de, de Marte tá? tal. Você tirou isso lá da Liga da Justiça, que o caçador o de Marte, os marcianos, vivem, vivem tudo dentro do planeta, tá ligado? É, a gente vivem não sabe, né? A gente não sabe, por isso que eu falei, quando a gente chegar lá e conseguir pisar e
1: explorar com maior velocidade, a gente vai começar a descobrir coisas que é, podem é, sur surpreender mesmo, assim. Acho que tem, tem que estar tá bem aberto nesse ponto. Com, a, com o que a gente faz hoje de pesquisa, a gente pode encontrar indícios, né? Ou até coisas fossilizadas, como eu falei, assim, indícios bem tênues, né? Mas no futuro, quando a gente estiver com exploração melhor as coisas tendem a avançar mais rápido. Agora, sobre os bilionários, é a questão, assim, uh, existe uma lacuna, que acho que muita gente não, não discutiu sobre isso ainda, uh, sobre direito interplanetário. É, não o direito espacial, exatamente, o direito espacial, na prática, ele é, mais sobre, uh, ele é mais sobre a órbita terrestre. Tem algumas coisas falando que lá que... É, Ninguém é dono de um planeta, são territórios internacionais como é a Antártica. Só que isso é até alguém ir lá e disputar, entendeu? Enquanto ninguém tá disputando, ah, não, todo mundo, até um chegar lá e falar, não, não concordo com essa merda aí que se dane, entendeu? Então aí, aí vai ter que se escrever toda uma série de leis e provavelmente a gente pode ver guerras até a respeito disso daí. Porque a gente é, uma, é um novo oeste, entendeu? Vamos dizer assim. É, você não tem leis que dizem que uma empresa não pode colonizar um planeta. Se não tem é, tratados internacionais, todos eles são muito frágeis. Né?
0: Diferente de leis é, de um país mesmo. E mas aí mas você... tem leis, por exemplo, o espaço, a nossa órbita aqui, ela tem uma jurisdição? Tem. Tá ligado?
3: Mas tem, aí... existe um.
0: Existe, o, o tratado, existe um
1: tratado para uso pacífico do espaço, então você não pode ir lá ficar fazendo teste de míssil intercontinental, você não pode fazer teste nuclear, uma série de coisas. Você pode botar um satélite lá para espionar, mas você não pode usar arma, entendeu? Basicamente isso. Isso, isso é, uma, é uma coisa assim de... É, chama? É uma ameaça mútua. Então todo mundo fala que não vai usar porque... Senão vai todo mundo se ferrar, entendeu? Sim. É basicamente isso. Porque aí fica uma coisa muito louca, né? O cara discute todo ali. pelo mata, né? É, é, o presidente dos Estados Unidos discute pelo Twitter com o presidente da, da China o cara manda uma bomba nuclear que tava no espaço, tá ligado? Cinco minutos depois, entendeu? Então não é uma coisa que. É. é assim, é a destruição mútua, né? Porque isso aí seria muito complicado. Agora, quando se trata de outro planeta, a coisa fica muito descomplicada porque você tá longe, você não tá lá. Vamos supor, se o Elon Musk manda lá uma nave lá. Um Starship lá com 100 pessoas, e fala, a partir de hoje, Marte se chama Musk. Dane-se. Ah, mas não é Marte. Dane-se. Vem aqui me buscar. Entendeu? <risos> <risos> e, e aí? Tá ligado? Ah, Cola, pode... pra cá. Cola pra cá. Aí, aí você vira e fala assim, ah, mas tá bom. Aí chega lá o governo americano, passa, consegue pousar, passa 100 pessoas ali na, na bala, tá ligado, mata todo mundo, aí vem uma outra empresa e faz a mesma coisa, 5 anos depois, tá ligado, uma hora alguém então, a gente tem um problema aqui, porque abriu um precedente, a gente precisa resolver isso então é tudo muito uh, é, é, é muito complicado essa história toda eu acho que gente... isso vai ser um, um problema em algum momento, você pode escrever, pode pegar esse áudio daqui, um, esse, 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 esse programa daqui uns 20, 25 anos e você vai falar, cara, alguém lá, lá atrás falou que isso ia ser mó B.O. do caramba e vai ser porque a gente não tem é, nada porque, a respeito, porque a gente nunca fez isso. Sim. É diferente, a, as leis, elas representam aquilo que a, nós como sociedade, né, a humanidade como todo, faz. Então você não vai criar uma lei falando que a pessoa não pode é, usar movimentação é, antigravitacional, tá ligado? Porque essa lei não faz o menor sentido, porque não existe nada até hoje que consiga fazer um movimento antigravitacional sem colocar uma força. Então, para que você vai criar uma lei sobre algo que, você, que não está na sua realidade?
0: É a famosa entendeu? jurisprudência também, né? Não tem, não teve nada, não tem nada. Tem
1: jurisprudência, não tem nada. Então, não você fala, nada. é proibido o teletransporte. Que bom, todo mundo está cumprindo, tá cumprindo a lei por, tá ligado? por osmose. <risos> entendeu? Então, não existe. Você, você não faz uma... Ela vai representar o que a, Por exemplo, vamos supor que a, a primeira pessoa que assassinou alguém numa sociedade, as pessoas viram um problema e não sabiam o que fazer porque não existia nenhum nada ali as pessoas tiveram, tiveram que entender que essa perda causa um problema para a sociedade como um todo então vamos botar uma ordem nessa bagunça entendeu mas o você, alguém... quer, você
0: <risos> quer simplificar esse exemplo hum. pandemia a última pandemia mesmo que todo mundo teve que ficar em casa foi a lá gripe espanhola essa porra aí que a gente não estava nem vivo nesse exato momento nós estamos para o fim da pandemia e aí qual que é o melhor momento de você tirar a máscara né? Então, não sabe. E aí, você, quando você pensou que você. A gente só se vacinava e foda-se. Uhum. Agora tem gente que não quer se vacinar. Hoje eu vi um negócio no Twitter maravilhoso. Que os trans vacinados, você viu isso daí? Ah, Pessoas... é de zoeira, né? É, que... é. Maravilhoso. Se sentem vacinados. <risos> que não estão vacinados, então. se sentem como se tivesse. Esse tipo
1: de coisa. E aí a gente tem um. Vai ter que aprender com isso. Isso vai causar alguns problemas. A respeito, a Lua não vejo um problema com isso, mas Marte é mais complicado. Uh, mas alguma coisa, alguma hora a iniciativa privada vai ter interesse nisso também. E e aí vai começar, né? A, a, a gente já vai estar tá muito mais evoluído como espécie ainda, né? Eu sempre olho essa perspectiva como espécie, muitas vezes, porque a, espécie, a, a perspectiva de espécie transcende eu, você, o, o Biden, sei lá, qualquer um aí dentro do Brasil, por aí vai. Então é quando você olha numa visão macro, né, a gente sai do, do, de, saiu de sabe, homem das cavernas e hoje a gente explora o espaço entendeu, é um baita de um avanço e a, e a espécie que avançou, né, não foi é o Pedro que avançou, não foi o Elon Musk não foi, então foi a espécie que avançou como um todo então a gente vai olhar para esse futuro falando, olha, a gente vai, uma hora isso vai acontecer, isso é um fato, e a, e a gente precisa de pessoas, legisladores e pessoas públicas que façam esse tipo de Uh, movimento pra botar uma ordem nisso. Senão a coisa vai ficar realmente começar a ficar perigosa e, consequentemente, a gente vai reacender uma, um pavio ali de guerra que eu acho que é um, é um motim muito. É um, assim, uma, um e não é, um, estopim, mo na verdade, e não é um, um momento
0: pra isso, né? E é. não é um momento, né, mano?
1: Ainda é brigar por um deserto radioativo que nem Marte, gelado pra cacete, não né? vale a pena. Mas
0: aí é o famoso. Com porra nenhuma. É, é o famoso <risos> ver qual que tem maior, tá ligado? É, é isso mesmo. Aí qual é o maior? Mas, então, mas, é... mas eu acho que a grande disputa é essa, mano. A minha percepção, que não... Eu acho que, de novo, voltando naquele paralelo entre iniciativa privada e governos, eu acho que a iniciativa privada é, é a parada de ver quem tem um pau maior, mano. Entendeu? É o poder, é. mano. É, é isso, entendeu? É, muito é que mais os objetivos
1: mundo... são bem diferentes, né? São... É, o governo, ele tá ali pra desenvolver os seus projetos e é, com o único objetivo de tornar o seu país melhor e, consequentemente, mostrar que o seu país é melhor que o dos outros. Sim. Agora, a empresa a empresa tem um acionista, tem o um caramba 4 e tudo mais, e, e, e tem os objetivos da empresa. Logo que Eu, eu sempre acredito que empresas têm objetivo. Uh, pode ser que as pessoas da empresa não tenham os mesmos objetivos, mas a empresa tem objetivos, mesmo não sendo bons. Mas elas têm os seus objetivos, que o objetivo dela é fazer isso para ganhar grana, lucro. E não tem problema nenhum, na minha opinião, não está errado. Não está errado, a empresa... Trabalhar com dinheiro, né? Uh, agora, quando você tem uma... Só que por que, que o negócio anda mais rápido? Até, principalmente no, no mundo dos lançamentos de foguete. Porque quando você vai, quer construir um foguete, uh, ou fazer um projeto, ainda mais uma empresa que já tem algum tipo de sucesso, você vai lá, conversa com uma galera, faz um projeto bem elaboradinho ali, bonitinho, e ali uma galera analisa, o board analisa e decide ali se vai quanto vai porco tudo mais e vai botar as suas metas primeira coisa que você vai ter medo de ser mandado embora né essa coisa sim, que sim. é muito mais complicado e outra coisa outra coisa é que quando você faz um projeto no governo tem que passar por 50 mil vezes 50 mil pessoas a mais e todas elas têm os seus interesses próprios nas suas próprias regiões e pode ser que na maioria das vezes esses não são os mesmos interesses de quem tem a parte o interesse de fazer ciência fazer exploração espacial e aí e aí a coisa interessante é que acontece na China Lá é assim, o governo decide que quer dobrar o orçamento espacial, eles chegam no, no partido, no PCC lá, fala olha, qu queremos dobrar o, o orçamento. Aí o PCC, PCC fala... O PCC lá ficou bem... É, é, é. É engraçado, né? É, que o, chama PCC, né? O eu Partido ligado, Comunista Chinês. ligado. E aí o partido fala amém, porque o, o cara que é o... Que é o o primeiro ministro manda basicamente, e eles são bem assim isso é uma questão cultural deles e também do sistema político como funciona Sim. lá e eles vão falar assim "Ó, a gente precisa pegar, precisa pegar os 20 melhores engenheiros da China pra fazer isso ele vai apontar e vai falar ó, você, 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 e o cara vai falar, beleza, eu quero ir porque o cara também entende <risos> que aquilo tem um e mesmo se ele Agora, não falar,
0: ele vai ter que... Ele vai de qualquer jeito. <risos> mas, eu, eu tenho, é,
1: mas eu entendo assim que muitos querem fazer mesmo, entendeu? Porque é uma coisa muito grande. Agora, você vai lá nos Estados Unidos, você vai fazer, passar um projeto de lei, aí vai vir um monte de senador falando bosta, um monte de deputado de congressista falando bosta e, e falando que, sabe, coisa que quer financiar foguete que não tem pé nem cabeça, e por aí vai. E depois que faz, você faz tudo isso, aí começa a entrar o dinheiro. E se mudar o, o governo, pode ser que não seja cortado, porque eles têm uma política de Estado muito melhor, mas até ali o projeto já passou dois anos, tá ligado? E a China tá lá, ó, pau, entendeu? E, e o dinheiro tá comendo solto. Agora, se os Estados Unidos não começar a, a, a se movimentar nesse ponto, a China vai passar que nem um trem em algum momento. Eles hoje, ah, tem uma, assim, eu digo que a NASA faz um trabalho espetacular nesse ponto, o Departamento de Defesa também faz algumas coisas, mas ainda acho que falta um pouco mais de uma política espacial ainda mais agressiva, não cê porque eles não, o que eles estão fazendo hoje não é bom, mas é porque o outro tá fazendo um negócio mas muito Você acha?
0: Mas você acha que se não, se não fosse a experiência prévia, tá ligado? Você acha que se a China não tivesse entrado depois nessa parada, tá ligado? Você acha que se a China fosse a Rússia, vamos supor, que uhum. tivesse desde aqui da época de, de, de... do começo da corrida Espacial brigando nessa porra, você acha que já tinha, já tinha passado muito na frente já? Ah, na minha opinião, a, Rússia, a, a China já passou a Rússia faz tempo. Não, mas na você acha minha... que já tinha passado o próprio Estados Unidos? Não, você não, já sei, no porque... da galera
1: já? E eu acho mais difícil, porque o programa... A China, na época do programa espacial, ela era um, um campo, tá ligado? Não era, sim, não era nada. Sim, sim. Assim, sim. Do, do ponto de vista de, de estrutura, tecnologia, sim, sim. isso veio muito na esteira da, da Guerra Fria ali, e a China veio veio que veio, né? Então, é... Mas eu acho que é, com o tipo de união que eles têm esse... e, a, e, a, e a ausência de... É, é, burocracias quando há interesse né? No, porque uhum. todo, todo governo tem burocracias e, e lá não é diferente, mas lá quando há o um interesse as coisas acontecem muito rápido uh, eu acredito que eles vão dar dor de cabeça para os Estados Unidos em 5 a 10 anos, começar a dar dor de cabeça tipo de verdade, assim, Na olha isso é
0: pouquíssimo, e
1: então, tem uma coisa porque, que é muito importante que foguetes, eles são, são equipamentos de uso duplo, então hoje você está levando carga, mas você põe uma bomba entendeu? É, é muito simples. É, é, turo, turo, mas você turo, acha turo. que se não
0: fosse o Elon Musk? Mas você acha que se não fosse, se não fosse o Elon Musk agora, a, O Estados Unidos estaria muito para trás na parada? Ou foi ele que incentivou até a própria China a investir também mais?
1: Muito para trás, não, mas estaria atrás. Estaria atrás, assim, um pouco. Porque o, a, a China, ela, ela, fez, ela pulverizou muito. Então ela é. tem vários pontos de lançamento, vários foguetes diferentes, várias equipes diferentes. Então quando você começa a treinar equipes de forma para, paralela, você começa a borbulhar esse mercado. Entendeu? Assim, lá dentro mesmo. Então tem muitas empresas na China nascendo. Uma porrada vai morrer. E, e é normal morrer. Não, empresa morrer, não, as pessoas, óbvio. A menos que seja, cair um foguete na sua casa, que isso é uma coisa que acontece bastante na China.
0: Então, é sério?
1: <risos> sério. Os é caras. tipo. Pedro? Ah, os caras lançam e foda-se onde cai, tá ligado? Mano, é, e tá cai mano. em vila, e cai cheio de, de, de propelente tóxico pra cacete, tá ligado? É uns um bagulho absurdo, assim. É muito diferente do que acontece nos Estados Unidos. Lá, não sei dá Tem perímetro urbano no local de lançamento, assim, muito próximo? Ah, não, é zona rural, mas cai, já caiu em vila, assim, umas vilas, Nossa. assim, já caiu. Tem imagem pra caramba na internet disso. Tipo, um pedação gigante do um foguete soltando fumaça amarela lá e a galera lá no meio. Tá o agro fez mal do eu cacete, já teve gente vi 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 que morreu e tudo mais. Então, eles não têm esse, essa preocupação ainda com essa parte. Ah, mas, a, mas do ponto de vista do ter. Estado. Eu não acredito eu que, que... que vá ter. Não, mesmo. assim, não, não, não vou <risos> nem julgar esse ponto, mas eu tô falando assim, do ponto de vista do Estado, para eles o programa espacial deles é realmente muito efetivo. É um bom programa espacial. Ah, os Estados Unidos fazem uma coisa boa que é... Eles, eles uh, pegam empresas que estão começando agora... E eles vão lá e dão... Tipo, a NASA dá um lançamento lá de um projeto de faculdade pro cara, tá ligado? Tá Então, dá lá um projetinho simples que nunca ia subir se não fosse aquilo, entendeu? Se der errado... ó Todo mundo aprendeu um pouquinho. O pessoal da faculdade aprendeu, o pessoal do lançamento de foguete aprendeu... A gente incentivou o mercado e por aí vai. Alguns vão morrer? Vão. No meio do caminho? Vão morrer. A empresa vai, vai acabar falindo e tudo mais, mas o que está acontecendo hoje não é isso, Sim, tem uma empresa e outra que obviamente vai ter problema, mas você está criando um ecossistema todo de empresa, de fornecedor, de material e tudo mais, que é muito mais solidificado do que o governo lá enfiando grana o tempo todo, só o governo, né, o governo ainda coloca muito dinheiro e está certo colocar, até por fins de segurança nacional, e aí os caras estão lá trabalhando nisso, trabalhando, trabalhando, e está aparecendo um monte de empresa que nos próximos 3 a cinco anos eu sempre falo que eu vou ter que começar a escolher o que eu vou transmitir, porque não vai dar mais pra transmitir tudo. Entendeu? Não vai ter tempo mais. Tem muita empresa lançando. Vai
0: virar, vai virar grande evento o lançamento. Vai ter que ser uma parada, tipo, muito foda.
1: É, então. Vai ter que, assim, eu vou... Eu, eu como, por exemplo, vou transmitir. Mas eu, se for pra escolher um lançamento de um Falcon 9, aí, ou de um
0: Electron, eu vou escolher o Falcon 9. Entendeu? Não, mas, então você vai ter ó, que escolher. E, e aí é, eu, assim. vou, eu, eu vou... eu, 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 eu deixar até eu dar esse exemplo, porque, assim... De quem veio de fora. Quando você veio aqui, foi... Ixi. Março? Não lembro. Eu... Se Mas era começo não lembra... do ano. Mas era começo hum. do ano. Sim, sim. Era começo do ano. Eu lembro que as coisas já estavam acontecendo. Tá ligado? Lançamento pra caralho. Tinha semana que tinha uns dois. Tá ligado? Tipo, eu lembro que tava cheio de live. O negócio tava. Eu já achava que falava... Eu olhava para eu lembro que eu comentei e cara que momento para fazer conteúdo de, 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 de foguete de astronomia de ciência tipo que momento cara hoje é um absurdo hoje eu não consigo mais acompanhar os lançamentos que vocês que vocês cobrem tá ligado às vezes eu só vejo porque eu falo caramba tá tendo cara então, tipo, eu assim, que vejo analisou eu... mas tipo tem muito agora tá rolando muita coisa
1: eu eu é, não eu que faço isso todo dia muitas vezes não consigo acompanhar todas as. Os as notícias que saem, porque às vezes tem muita coisa que sai, eu nem entro tanto na parte de satélite, eu entro na parte de lançadoras, se eu fosse pra parte de satélite, cara, é, é um Acabou. mundo todo ali, aí não rola eu pego só os que são mais importantes e tal, coisa maior e tudo mais, mas é muito grande e, e então a gente vai tá indo pro mercado interessante, a gente essas coisas vão trazer benefícios pra nossa vida, isso é um fato, já, já tem trazido, a nossa vida vai ficando mais fácil e Consequentemente mais conectado. Então, é, é um bom investimento e é o melhor do, da nossa tecnologia como espécie. Entendeu? A tecnologia espacial é uma coisa muito impressionante. né? Assim, não é para qualquer é, espécie conseguir sair do próprio planeta, entendeu?
0: Você acha que para nós aqui. Cara, eu sei que eu tô. Eu já vou acabar, tá, Jay? Eu sei que também você tá também. Eu sei que você. Eu sei que o Pedro vai te dar o trabalho daqui a pouco. É, <risos> mas. Você acha que precisa de, precisa de mais é, criador de conteúdo aqui? Pra, pra, pra expandir mais também isso? Porque eu vejo hoje, eu achei que ia crescer mais e não cresceu tanto. Ah, cara, eu
1: acho, eu acho que é bom que tenha, sempre, é, mas eu acho que precisa ter qualidade. Eu sempre, sempre bati nisso. Ah, é, eu acho que tá... Tá num momento, assim, embrionário nessa parte, ainda tem muito, é, muito clickbait, muito sensacionalismo.
0: Mas como que tá? Porque, é. porque, assim, eu ainda só consigo enxergar você, Serjão, a Ned, o Raime agora deu uma paradinha, assim, o Jaime uhum. baixou um pouco, mas... e o Schwarz, assim, vai? É, o Schwarz só... nem tá nessa parte, ele tá mais é. na parte ali de... de, de mas ele de fala cultura. alguma coisa, ele fala... mas ele é um cara que ainda cobra algumas coisas, assim, que ainda fala sobre Isso. o assunto, às vezes mas eu vejo vocês assim, eu não tô vendo outra galera, Esse é por isso que eu é. perguntei
1: assim, tem um é, consolidado mesmo, tem, tem basicamente eu e o Serjão, né, hoje né? consolidado, sim. assim, falta de tipo, olha sim. sempre tá lá transmitindo, ou a maioria, maioria das vezes tá transmitindo ali e, e tudo, basicamente eu e o Serjão, na parte de astronáutica, assim com certeza sempre vai ter um dos dois transmitindo é, até tem uns lançamentos. Agora, como o Serjão tá lá no Ciência Sem Fim, tem vezes que é, só tá eu transmitindo, né? Mesmo Space ele passando Orbit lá, né? Esse office aqui,
0: ó. Ó! Oh. Mas,
1: mas assim, a, 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 eu, não, eu, não, eu não enxergo essa parte como competição até, porque cara, eu, eu fico super feliz quando alguém me assiste, quando assiste o Serjão, quando assiste a NED e tudo mais. Gosto, são pessoas que eu gosto, então eu acho legal o, pronto, o Precisa mais,
0: Precisa mais do é que eu tô é. falando.
1: É, mas assim, vai ser muito difícil crescer essa área para valer é, enquanto a gente não tiver um programa espacial ou tiver investimento, nem que seja na parte de satélite, porque as pessoas vão ver aquilo, que elas vão comentar sobre aquilo que elas veem no dia a dia. Entendeu? Mesmo que seja pela televisão, tem essa parte toda do SpaceX, ainda é muito longe da gente. 99,9% 99 ah, tem, 99 de... né? tem, é, tem o Marcel também. O Marce... Marcel, é, tem o Marcel, né? é verdade. A gente Sim, do Marcel, no Marcel. Mas o Marcel, por exemplo, ele é baita de um brother meu, por sinal, um beijão pro Marcel, ele, ele é só foda. pega os lançamentos americanos. Ele falou: eu vou pegar daqui até aqui porque eu não consigo, cara. Ele falou, eu não é, eu não consigo pegar que você faz de Rússia, Índia, todas as lançadoras, a movimentação de estação espacial, teste de Starship, China, quando tem lançamentos Japão e por aí vai. Entendeu? É muita coisa, realmente é muita coisa E é difícil porque É uns, horário, uns horários muito complicados também Tem muita coisa de madrugada Tem coisa de domingo para segunda-feira, por exemplo Que não é todo mundo que pode Eu só consigo fazer o que eu faço Porque eu tenho uma condição muito especial de trabalho home office sim, sim. Entendeu? Senão eu não conseguiria jamais fazer isso Jamais, é uma situação muito específica Entendeu? Então a disponibilidade é uma coisa difícil de ter. E aí quando você vai criando esses expoentes, ou seja, essas pessoas que se destacam e estão sempre, sempre lá, você vai virando uma referência, né? Ou seja, é uma baita de uma referência, tá ligado? Então, é. E, e eu, eu quero conseguir ser um décimo do que o Sérgio é, já tô feliz pra caramba, entendeu? Não do ponto de vista de tamanho, mas do ponto de vista de. tanto de conhecimento, é um cara que conhece pra caramba, um cara que tem uma baita. Sabe? Tem muito conhecimento e, e é um cara que eu gosto de conversar. As duas vezes é que a gente demais. se encontrou, hoje, cara, a gente bate para, A gente tem a mesma área de formação, a gente tem, sabe? O mesmo background de, de algumas coisas e, e. E é um cara legal, é, mesmo assim. Então. É uma é, Eu torço para que tenha mais pessoas e torço para que as pessoas vão para o lado do, entre, do entretenimento e não do sensacionalismo, que são coisas bem diferentes, né? É, e, e tem, tem alguns é, ainda... Eu não vou dizer assim que são canais específicos para isso, isso, porque hoje já tem canais específicos que são um pouco melhores, mas é mais no sentido de... É, Canais que querem só se aproveitar do, do hype pra fazer sensacionalismo. Tem alguns que fazem, assim.
0: E não é um
1: cara que. É, não é um cara que produz conteúdo a respeito disso. Esses daí, esses daí, geralmente, que produzem conteúdo pra astronáutico, assim, são melhores e tem uma, uma parte assim mais preocupada e é legal, entendeu? Tem, tem caras bacanas que fazem sim. Mas live é mais complicado mesmo. Não é todo mundo que tem condição de fazer o que eu faço,
0: o que o Sérgio faz, entendeu? não tem, é, é uma e situação outra, muito né, específica porque te, te mexe com a tua vida porque é o que nem eu falei, tem vez que eu tava uma hora da manhã, você estão fazendo live cinco horas da manhã, você tá fazendo live, três horas da manhã você tá fazendo live, e assim, gente não é que eles ficaram só direto, que é, às vezes tem que abrir live e em... não tem horário tá ligado? E outros. tem que criar um público que vai receber a notificação lá e vai entrar, mano hum. entendeu? E vocês têm esse público, o maluco eles tá dormindo que subiu e ele já a... vai
1: saber que vai abrir a live a uma hora e meia, pelo menos Tá é isso. muito raro ter live menor do que uma hora. Entendeu? Só quando acontece alguma coisa muito rápida, aí ali, assim, é umas... Tipo, algumas movimentações na Estação Espacial são um pouquinho mais rápidas mesmo. Mas não são todas. Tem algumas que demoram um pouco mais. Mas tem lives que são demoradas mesmo. Como eu falei, eu tenho, tinha uma live do lançamento da Crew 3, que é uma missão tripulada para a Estação Espacial, que ia ser esse sábado agora. Foi cancelada. Cancelada foi adiada, né? É, para esse sábado. E aí? E aí? Tá ligado? Se eu tivesse um compromisso, eu ia ter que... Porque hoje já é uma fonte de renda e tal. Mas outra, outra pessoa vai falar, putz, cara, eu já tinha uma viagem marcada, eu vou lá viajar, entendeu? Então você tem
0: que ter essa disponibilidade de agenda, que não é, é, um, é uma das coisas mais difíceis que tem, cara. É Ou se não, você vai viajar, é que nem os caras tem tem agora alguns influenciadores de futebol, que eles agora estão fazendo live diárias. Irmão, uhum. você vai viajar para Casa do Chapéu, você vai ter que abrir live de lá e se vira. Tá ligado? Você vai ter que ter no mínimo um notebook, tipo, potente. Tá ligado? Bom pra você fazer o que você quiser, levar sua câmera e já era. Tá
1: então, ligado? Só, que, só E que em algum momento criei... vai acontecer
0: isso com você. Eu criei uma,
1: uma, uma capacidade de... É um estúdio aqui pra fazer live com iluminação, com microfone, com tela. Tenho minhas telas, tenho minha mesinha aqui que eu faço os meus desenhos e tudo mais. Que é, me limita muito se eu estiver fora daqui. Entendeu? Porque é isso aqui tudo, eu só faço a live do jeito que eu faço, porque tem esses equipamentos tem isso aqui. aqui. Tem isso aqui um estúdio, não é um ah, um computador. Não, é um estúdio. Tem um, mas você tem ficaria,
0: um... se você é daqueles assim que você vai estar tá viajando, aí você vai falar cara, será que vai ter tal coisa agora? Será que vai brotar tal coisa? E aí, o que eu vou fazer, mano? Tipo, é. você fica nessas noias
1: Assim, eu, em algum momento eu vou ter que abrir mão de alguns lançamentos, né, Uma, alguma época assim, porque vou acabar indo viajar e tudo mais. Vou ficar um pouco mais, é, mais light com isso, mas cara, é um trabalho, né, assim como trabalho a gente tem férias uma vez por ano, né então é, eu, eu vejo que, que em algum momento vai ter que dar uma segurada num ou outro ali para poder fazer algum tipo de turismo, alguma coisa do gênero mas se eu tiver em casa, faço na boa eu, faço, eu nunca faço live de má vontade sempre faço é, a fim às vezes eu tô um pouco cansado porque acontece, dependendo do lançamento fico bem quebrado porque da hora às vezes tem o lançamento que é difícil de dormir, tem lançamento que é difícil de acordar então... Qual que é o pior? É, cara, o pior tipo de lançamento é às 5 da manhã, cara. É o pior lançamento que tem. Não tem, não, O pessoal que tá lá é o pessoal mais raiz do canal. Eles, geralmente são lives muito boas. Porque o pessoal é um pessoal mais raiz, assim, no canal. E é um, e o pessoal que curte para valer mesmo. O pessoal é muito legal, mas é um horário ruim que você não sabe se você dorme, se você acorda. Ou, ou, se você não dormir, você fica, tá com cara de cansado. Se você dormir, você tá com cara de sono. E, uh, entendeu e é, é horrível e geralmente é uns dia bem merda tipo terça para quarta-feira feira tá ligado é horrível um horário um horário ruim um dia ruim e tudo mais uh, mas você tem alguma surpresa tá entendeu? então teve dia que eu tinha Live assim tinha 200 pessoas assistindo falou mano 200 pessoas assistindo o bagulho das
0: 5 da manhã, velho. Não, e 200 pessoas, a gente às vezes não tem noção, mas é gente pra cacete. Gente tá acordado então, ali 5 horas da manhã, irmão. E nem eu lá, tinha uma cara de zumbi do caramba,
1: do caramba e aí você tem que... Eu, às vezes eu até falo, eu, 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 geralmente live de madrugada eu não falo tão alto quanto eu falo durante o dia. Para também não atrapalhar minha esposa, né? Mas mesmo assim, cara, é, é complicado, porque... Uh, você tem, existe um é um programa, né, então eu quero que as pessoas pensem também que possa assistir depois então tem toda essa história de começo, meio e fim e tudo mais, e, e aí e o pior é quando acontece os holds, né então teve lançamento já que demorou duas horas e meia pra lançar, e aí eu faço o, quê? o que? o que eu faço, tá ligado? Duas horas e meia segurando a audiência é, tá ligado? Aí vai, 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 vai respondendo pergunta, vai interagindo, e vai segurando a bola, e vai ficando de olho ali na, na audiência para ver como é que tá porque você é por isso que começa... o Sergião
0: tem facilidade pra fazer o um podcast, mano. Porque você já está acostumado com isso, cara. De segurar a galera, entendeu? É.
1: E segurar é tá difícil, porque você vai fazer o cara... É... Ele vai fazer o cara ficar duas horas esperando o negócio. Você tem, primeiro, você tem que deixar claro que a culpa não é sua. Porque as pessoas acham que é você apertou o botão pra não, não, não lançar. Você acha que Mas... é você que fala
0: pra Lomasco? Pop, uh, hoje não. Aí. É. Hoje não.
1: Hoje <risos> não. Então é, você tem que deixar isso bem claro e, e falar sobre outras coisas Falar sobre o foguete Então eu já tenho meus caminhos na cabeça para em caso de hold Ou, ou desse, dessa, dessa espera O que, que eu vou fazer Cara, às vezes, às vezes você surpreende Teve um lançamento aqui De uma empresa Que, que tá começando uh, E aí ela, ela foi eu fui, Eles abriram Abriram a live deles Pra fazer o lançamento. Na hora que eu abri a minha live. Eles adiaram. A uma hora o lançamento. Uma hora. Assim, tinha uma hora mais 45 minutos da preparação do lançamento. E eu tava com um convidado aqui em casa, cara. Um cara que eu gosto pra caramba. Ele é super fã do canal. E ele adorou ficar aqui junto comigo. Foi super legal. e Mas aí essa live demorou umas 3 horas, mais ou menos. E o foguete ainda deu errado ainda. É... Então... Você fica pensando, cara, como é que eu vou segurar esse pessoal aqui? até a outra pessoa falou, Pedro, você tá de parabéns que você conseguiu segurar o pessoal aqui durante três horas, sem nada. Você vira em... meio que o João Kleber. Você consegue fazer umas paradas assim, tá ligado? E, e aí vai conversando sobre o espaço, vai batendo papo, não pode deixar a bola cair, sempre respondendo comentário, sempre incentivando as pessoas a participarem. Mas Isso você é muito difícil, cara,
0: pra... tipo... Mas você pensa em evoluir de alguma forma a live? Tipo, tem... dá pra criar alguma coisa ainda na parte de entretenimento nisso ainda? Que você pensa em colocar? Dá. Claro, tá. Que você possa falar, se não puder também, foda-se.
1: Tem coisas que eu não posso falar, mas é, tem é, posso, posso dizer assim que dá para tornar, tornar mais interativo, que é o que eu pretendo fazer nos próximos uh, meses. É, a minha ideia sempre vai ser produzir mais conteúdo original, ou seja, é. fazer os meus próprios infográficos, fazer os meus próprios... Tem a sua identidade, esse... né? É, ou seja, tipo, eu vou preparar o um material do Space Orbit para esse lançamento que Eu já faço um pouco isso hoje, mas eu queria expandir uh, já pensando em live. É, ou seja, ó, ao, longo, ao longo da live eu quero passar essas, coisa, quero passar essas coisas. E uh, caso dê algum problema, eu tenho esses caminhos aqui, esses outros materiais, exatamente como faz a televisão. Entendeu? Então é basicamente isso que eu quero. Assim, linhas bem gera, gerais que eu pretendo fazer nos próximos meses, se as coisas continuarem como estão. Porque aí eu consigo dar uma cara mais profissional. Eu penso muito na, por exemplo, transmissão de Fórmula 1, tá ligado? É, principalmente não tanto de futebol, porque o futebol tem muita coisa acontecendo e às vezes a Fórmula 1 não. Então os caras levando estatística, levantam dados, levantam é, é, coisas específicas, histórias e, e outros pontos pequenos que vão enriquecendo aquele conteúdo ao longo da transmissão, entendeu? Vai se tornando um negócio de que você fala assim, cara, não é só o foguete. O lançamento do foguete, no fim das contas, é o menos importante. Ele é o mais importante, mas ao mesmo tempo ele é o menos importante. Porque você fala assim, tudo isso que a gente fez até agora é tão legal que vale a pena ficar uma hora esperan esperando o lançamento lançar. Porque aí eu crio aquela, toda aquela expectativa, aquele clima legal, e aí acontece aquele momento, de, aquele ápice, entendeu? Então é, é essa forma que eu, tra que eu trabalho. Por, por isso que começa antes, para esquentar a galera. E eu quero Porque ver fosse essa Entendeu? Se, a cara se, se começasse cinco minutos antes eu não estaria aqui ninguém estaria interessado então não tem que começar antes porque eu explico so, sobre a missão eu explico sobre a carga, vai eu explico crescendo sobre junto
0: tudo. vai crescendo, calma junto você vai e as pessoas hype. vão
1: chegando as pessoas vão chegando isso é fato que nem eu começo a Live com 200 pessoas eu termino a Live com, é, no momento do lançamento já tem às vezes 800 900 mil 1200 tá ligado então você vê que A hora do lançamento ocorre uma exponencial ali então você fala, cara, eu, eu preciso desse tempo para preparar as pessoas para o que tá vindo. Assim, como ocorre num jogo de futebol. E cara, outro, também tem
0: que dar um jeito da galera entrar cada vez mais cedo também, né? é tem, isso tem que, que, que tá hoje dando...
1: vai acontecendo, entendeu? As pessoas vão entendendo que existe uh, essa, essa fase anterior aí do, do lançamento, que é bem bacana, que vale acompanhar. Peraí que minha câmera saiu do. Aí, pronto. É, <risos> é, vale acompanhar, porque tem muita informação que você, se você for só na hora do lançamento. Não, tá ligado não vai você não vai pegar ainda que tem um canal de cortes que a gente tem um canal de cortes que tá bem bem estabelecido sabe e tudo mais tá criando conteúdo lá também e por aí vai mas a Live é um produto diferente entendeu os cortes são uma coisa muito ó pum, rapidão tá ligado ó só para você ver ficar atualizado e tudo mais mas a Live tem tem uma coisa bacana assim
0: tem, e... não a Live a Live é outra coisa irmão a Live e principalmente assim para quem viu ali na hora
1: tá é, ligado
0: então. Eu vi aquele momento, né? É, Entendeu? Você vai, você vai, por exemplo, você vê o conteúdo gravado, mano, não é a mesma coisa, cara. Eu já, ah, é, não. É, é, perde um, perde muito, perde um É legal, mas
1: assim, é, que nem podcast rola porque ele é uma coisa onde dizer assim, se ele estivesse acontecendo aqui, se ele estivesse acontecendo na minha casa, na sua casa, o papo provavelmente seria a mesma linha, entendeu? Sim. Mas o, o, quando você tem um evento, tipo um jogo de futebol, uma corrida de Fórmula 1, um lançamento de foguete, essas coisas estão acontecendo em algum lugar específico, porque tem que acontecer ali, entendeu? E ali que vai, se dar, vai, ser, fei, vai ser escrita uma parte da história. Quem vê jogo depois que ele terminou? Pouquíssimas pessoas. Eu assisto Fórmula 1 depois, mas eu assisto assim, eu não vi a corrida, não sei spoiler, não sei nada e eu assisto. É no, como no se training. tivesse ao vivo. Exatamente. Porque se eu tomar um spoiler, já cagou minha
0: experiência, entendeu? Nossa, e quem vê já... Fórmula hoje em dia, hein, Pedro? Caralho, você é, é. Bastante gente. Você é que
1: pensa. Tem muita cê gente tá que louco, assiste.
0: são tudo louco, mano.
1: Tem muita gente no meu canal, inclusive, que assiste.
0: Tem Muita gente mesmo. A maior influência sua. <risos> com essa galera. Você é ferrarista? Eu sou. Ah. Hoje em dia tem live pra ah. caramba de Fórmula 1.
1: É, tem bastante canal produzindo com conteúdo. Vamos trazer formão. alguém,
0: Joy? É isso? Que você quer? Não, tô comentando.
2: Mas se quiser trazer, ah, eu não procura vejo. aí. Já vai ter gente pra caramba.
0: Vou trazer. Nelson Piquet.
1: <risos> Opiniões super tranquilas e pouco. É,
0: pouco polêmicas. Tô tentando cavar um, o mesmo caminho do Monark. É isso aí. <risos> Pedrão, minha produção me chamou aqui falou que estouramos o tempo. Minha produção chamada Emerson Joy, <risos> certo? <risos> é, mano, eu tenho sempre aquela perguntinha, né? Eu quero ver se você também faz uma indicação inédita pra mim. Estamos cada... eu, eu tava vendo minha, minha, minha playlist de divulgação científica, eu falo, caralho, mano, eu tenho que trazer uma galera diferente já. Porque eu, eu gosto tanto de vocês que eu quero ficar sempre trazendo vocês, assim. Tá ligado? Os memos. É Pedro, Sérgio, Pirula... Ana. Ana. A Ana já tem parte secretária. Não, a né? Ana ela já tá aqui, ela... o dia que ela falar assim, ô, vou virar co-host, foda-se, ela tá aqui, ela vem, ela vem, tá ligado? A Ana é foda, a Ana ela manda e desmanda. A Ana, ela fala assim, ó, tá o convidado pra vocês, só chamar, toma aqui, ó. A Ana é assim, a Ana, ela manda nisso aqui. O dia que ela fala assim, meu, quero dar um AdSense aí, não vai ganhar nada porque não tem, né, Joyce? Mas... <risos> mas brother, ó, chega aquela perguntinha que eu sempre faço pra galera queria saber com você, já que você está participando pela segunda vez, na né? verdade seria a terceira, mas eu quero esconder aquela outra vez é, é, é eu quero saber de você, Pedrão quem você indicaria para este podcast se pudesse, pudesse alguém que você possa fazer uma ponte pra nós alguém inédito também quero enriquecer cada vez mais que nem você faz aí Puxei pensando, que, pensando, que saco que eu puxei agora do Pedro. Puta que pariu, mano. <risos> eu tô Putz, parando cara, de elogiar, gente... porque a última, vez, a última pessoa que eu elogiei aqui durante o podcast cagou um baldão, né, Joy?
1: Cara, agora eu tinha, eu tinha falado para vocês da outra vez, acho que foi o Iberê, né? Que tinha comentado. Né? Não,
0: então, eu meio que uma máfia de contatos aí. Passou o contato do Iberê. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp, ele viu e não respondeu. Se você tiver contato, você ô irmão, os caras te chamaram aí, só dá uma atenção. Então, o Iberê
1: é um cara legal pra você chamar. Então eu vou, eu vou, eu vou continuar com a, minha, com a minha ajuda de vocês para o Iberê, pode ser? Você vai dar um alô, você vai falar, ó, te mandaram mensagem aí. Só ah, me eu, eu, eu mando lá pra ele. Você manda? Eu, eu dou um reply lá. Aí eu eu já,
0: não, vocês. é, eu já mandei aqui, ó. Ó, ele visualizou aqui no WhatsApp.
1: É, que ele tem muita coisa
0: pra fazer, cara. Eu sei, é, te eu garanto sei. que não é por falta de. Uma bond... Todo mundo fala bem dele. Uhum. O Ibere, eu acho que eu e o Joy, o coração vai pro saco, né, Joy? O
1: Obrigado, Joy, tá, Joy tá renascendo. Isso aí. Obrigado, muito, Joy. Belas palavras, Joy. Muito bom. Isso aí, continua.
0: Ah, Joy, você já trabalhou melhor. Essa é a verdade, tá ligado? <risos> Entendeu? Você já trabalhou melhor.
3: Rotor Submarine, parece outra
1: coisa. Mas... <risos> <risos> é.
0: Ô, Joy, é mais... quem que você prefere? Quem que você acha que ganha? Iberê ou Rato, Borrachudo? Quem que você acha que é mais inteligente? Nossa! Vou cortar esse trecho e vou mandar para Douglas Mesquita. Vamos ver se você perde o um emprego ainda essa semana. <risos> não, não, ele é foda. Não, Ibera é foda, Iber é foda, Ibera é foda. Brother, ó... Puxando mais um pouquinho o seu saco, quero te agradecer por ter vindo. Tá? Eu quero agradeço o convite. Eu sei que era para ser uma hora e meia, mas é foda, mano. O papo com você é embaçado. Quero fazer um agradecimento. Eu falei, na próxima vez que o Pedro vier sozinho, eu vou fazer um agradecimento público para ele, que é o seguinte, mano. Lá no... no começo, eu falo que a gente pegou você na planta, você também pegou a gente na planta, tá ligado? <risos> <risos> Ambos estavam... Não que a gente esteja grande, mas, tipo, tá crescendo, já tá chegando em mais lugares... E eu lembro que aquela vez que você veio aqui a primeira vez, mano, foi quando a gente bateu um papo longo no ao vivo e depois a gente bateu um papo longo no off, tá ligado? A gente ficou uhum. conversando ainda e tal. E eu lembro que na, essas conversas, eu e o Joy aprendemos muito mais sobre a, a, as métricas do YouTube. Você deu várias dicas pra gente que a gente utiliza até hoje. O Joy não me deixa mentir sobre isso. É, cara, coisas que, assim, a gente... O, o seu senso de comunidade é uma parada que a gente ainda tenta reproduzir aqui. Tem épocas que a gente consegue, tem épocas que não. Por exemplo, agora a gente está numa época quem a gente estava numa época de alta, agora a gente está numa época de baixa, porque a gente está tendo nosso, nossas dificuldades com a nossa frequência, tá ligado? Mas eu acho que vai se estabilizar em breve novamente. E são coisas são dicas que a gente pega até hoje, que foi, são sempre um bom responsável pelo nosso crescimento, tá ligado? Te... E, tô mano, feliz você feliz. é o cara que ajudou a gente pra caralho, tô ligado que ter essa parceria com você, hein, mano, é super importante, Vire... sei que a gente tá, não se fala tanto, mas sempre quando a gente se fala são ideias muito foda, tá ligado? Agradeço muito por você ter dado a oportunidade pro Joy tá trampando com você, já te falei no off, você ajudou até o podcast, tá ligado? Porque, porra, mano, o Joy é um cara que tá com família aí e tal, precisa de um trampo, isso ajudou a gente pra caralho, e é isso meu irmão, você tá ligado que as portas estão abertas sempre, muito foda mano muito foda,
1: eu que agradeço pelo convite e fico muito feliz de, de participar com vocês são pessoas legais, eu, go eu gosto muito de você já, já trocou uma boa ideia e, e o Joy também é um cara que eu gosto bastante, eu, acho, eu tô gostando muito de trabalhar com ele, posso falar isso com de, de coração aberto, Estou tô sempre disposto a ajudar cara, vocês ou a outras pessoas que eu acho que é cara, a melhor coisa que a gente pode fazer é criar ponte, tá ligado, e não queimar elas e, e eu acho que se diferenciar no YouTube tem porque tem muita porcaria e é o pior é a porcaria que vira, viraliza. Então tentar fazer uma coisa bacana diferente e que seja para um grupo grupo específico. Você não precisa fazer uma coisa para 2 é, milhões de pessoas necessariamente para ter um, um relativo é, não é sucesso nessa é palavra sucesso, mas uma relevância é. que seja e que se, acredite que está criando alguma coisa para alguém. E aí, para quem quiser acompanhar o Space Orbit lá no YouTube, só procurar. Uh, no, tem o Space Orbit, tem o canal do, de cortes do Space Orbit também. Que agora a gente chegou a 10 mil inscritos e demos uma ritada violenta ali num, num, num shorts que, a gente, que, que eu fiz. dá tá, com quase 500 mil visualizações, 53 mil likes, cara. Tá com o vídeo da torrada bruta. E também é, tem o, o nosso o Instagram, até tá, Pedro Palota com dois L's e dois T's, e o TikTok igual. É, e também tem o Twitter, que é onde você fica por dentro da mai maioria das notícias que acontecem no mundo dos lançamentos Testes, lançamentos, é, novidades e por aí, vai
0: E aí, vê se vocês vão ver, não Pedro, mas tem tretas lá rolando também, tá? Twitter é esse lugar aí, viu?
1: Esse Twitter pro espaço é excepcional Ele é um, é um das poucas coisas que prestam no
0: Twitter é. Pior que é verdade mesmo, mano, pior que é verdade mesmo Eu, eu ó, é verdade eu, só, quem, não, quem não sabe do que, tá, do que o Pedro tá falando entra lá pra você ver, tá? faz o um comparativo assim, ó, entra assim no do Pedro, no da Ned no do Sergião, aí depois você vai lá no do Monarque vai no do Nelson Piquet do, do Nelson Piquet, Nelson Piquet
1: <risos> do Fefito
0: vai no Andreoli no Tá ligado? Aí você vai ver a, a outra parte, entendeu? É. Como é é. Pedro, meu brother, sério, meu obrigado. Pessoal, amanhã Valeu. a gente volta com Júlia Eltz do canal Lisa Guerra e Júlia, mano, eu adoro esse canal, porque elas fazem psicologia dos personagens da cultura pop aí, tá ligado? É muito louco, assim, a premissa do canal delas é incrível, a Lisa já veio, agora vem a Júlia e depois a gente vai trazer as duas junto, tá? É o último programa da semana, vai no nosso canal de corte, que hoje saiu uns cortes muito fodas do Neuromágico, tá ligado? Eram uns cortes que tava aí pra soltar e já veio tem um tempo, mas, mano, só corte show, tem um lá que ele, tava, que ele tava falando que a Flor de lisa ela foi sogra, viúva, mãe e não sei o que lá do maluco que morreu, tá ligado? Tipo assim, coisas maravilhosas, sabe? Só chorume da internet, tá? Vai no Kawai, além do nosso Kawai, do nosso podcast, vai também no ONP Ciências, que é um, um que o Joy criou, Joy... né, Joy? Fala aí rapidamente. Belas palavras, Nossa, Joy.
1: Tá revivendo do mundo dos mortos. <risos>
0: <risos> Fala aí, Johnson. É, ó. mas com certeza você vai pegar muito mais do podcast do Sérgio. Que é muito melhor que o nosso. Não, sim. Porra, você quer comparar eu com o Sergião, caralho? Porra, você tá comparando com nada. Porra, caralho. Ah, ah, ah porra, vai pro inferno. Vai pro inferno. Tinha que jogar em Belfort Roxo essa porra. Por isso mesmo. A única coisa que parece lá é sua família, ó. Tá vendo que moral que eu tô te dando? Porra. <risos> e é seletivo
1: <risos> e é seletivo desvia gente. dessa casa aqui, essa aqui não é mais do
0: lado, pode <risos> pessoal, obrigado a todo mundo que ficou até o final, se inscreve no canal, divulga pra galera fala que o Pedro colou aqui tá? e voltamos amanhã às 6 horas da tarde, semana que vem nós estamos fazendo agenda, tá? estamos pre preparando alguns especiais em breve aí, eu quero fazer um sobre liberdade de expressão Quero fazer um sobre... Nossa, vai ser muito legal. Tem um sobre o filme do Homem-Aranha e é assim que a gente vive nossa vida. Dane-se. Tá ligado? Obrigado, Pedro, mais uma vez, meu irmão. Valeu. Tamo junto. E pra encerrar, a palavra desse imbecil do nosso diretor, Emerson Joy. Cada
1: podcast que lamba a sua caceta, né? <risos>